0: Fliegende Schläger in Boston, fliegende Bälle in Colorado, fliegende Spieler in Cincinnati und fliegende Wechsel bei den A's. Hallo zu Just Baseball. In gewohnter Besetzung mit Florian, Andreas und Axel. Hallo, ihr beiden. Moin. Hallo. Nummer 92 ist es, Jungs. Jetzt wird es langsam ernst.
1: Ja, die 100. wollten wir aus dem Fenway-Park machen,
0: ne? Ja, wird knapp.
1: Das wird knapp, ja.
0: Ja. Aber bald ist es soweit. 100. Sendung. Bin schon ganz aufgeregt. Hört man. <lacht> Und wo wir bei aufgeregt sind, am 5. Juni hatte Ferris macht Blau 30-jähriges Jubiläum. Hallo, wo ist der Applaus? Ja, ja Was ist denn hallo,
1: los? super, ja, toll. Ja. Okay.
0: Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Das ist. Da steht alles drin. Mehr ja. muss man nicht wissen. Nee. Wisst ihr, wie, wer herausgefunden hat, dass es der 5. Juni war? Nee. Das war Larry Granillo von äh, Baseball Propectus. Die Prospectus. Habe hab ich doch gesagt. Nee, Propectus. Prospectus. Ja, jo, du weißt, ach, du weißt auch, was ich meine. <lacht> und zwar hat er sich in 2011 hingesetzt und hat sich den Film angeguckt, warum auch immer, und hat dann da gibt es ja die eine Szene, wo der, wo der Dekan oder der, der Direktor da der Schule an dem Pizzastand steht und im Hintergrund läuft äh, das Cubs-Spiel. Und Ferris sitzt ja im Publikum. Und ähm, da sieht man, dass die Cubs gegen die Atlanta Braves spielen. Und dann sieht man, dass äh, der, der Cubs-Pitcher äh, die Nummer 46 getragen hat und dass der Atlanta äh, First Baseman die Nummer 10 getragen hat. Und äh, dann hörst du noch Harry Carey, der sagt, äh, Runner on first base, nobody out. That's uh, the first hit they've had since the fifth inning. Und dann hat er sich mal die Statistiken angeguckt, wann das, denn sei, wenn das, wann das denn gewesen sein könnte. Und hat also herausgefunden, dass dieses Spiel, was da im Fernsehen gelaufen ist und was dann anscheinend der Tag wo Ferris nicht in die Schule gegangen ist, der 5. Juni 1985 war. Ein, Spiel zwischen den, ein Nachmittagsspiel zwischen den Cubs und den Braves, was die Braves im 11. Inning 4 zu 2 gewonnen haben. So ist das.
1: Das heißt also, was lernen wir daraus? Wenn man schon mal die Schule schwänzt, nicht zum Baseball gehen. Nicht
0: zum Baseball gehen. <lacht> so, das musste ich loswerden. Es tut mir leid. Ist doch alles gut.
1: Sprechen wir denn jetzt auch noch über Baseball? Oder
0: ja, ist aber das bevor hier wir...
1: äh, Ferris macht blau? Ach ja, nicht. ist
0: ja Jod. Als wenn ihr nie abschweift.
1: Nee, hier doch nicht. Nee. Andreas, schweifen wir ab? Nein. Wir sind Profis.
0: Ja. Also, dann müsst ihr damit klarkommen, müsst ihr mich halt durchziehen. <lacht> <lacht> Wo ist das Ja, halt?
2: das, das, das machen
3: wir
1: ja schon seit zwei Jahren. Ne? Ach, oh. <lacht> okay. Es riecht nach Beef. Fangen wir an.
0: Ja, aber bevor wir mit dem Sportlichen anfangen, müssen wir tatsächlich noch eine Sache, die wenig mit dem Sportlichen zu tun hat, ganz kurz ansprechen. Beim Spiel am Freitagabend war es, glaube ich, ne? Ja. Andreas äh, ist in Boston im Top Second ähm, ein Fan von einem gesplitterten ähm, Schläger getroffen worden. Eine, eine Frau, die ähm, 44 Jahre, Tonja Carpenter heißt sie ähm, und ist tatsächlich mit lebensbedrohlichen ähm, Verletzungen ins äh, Krankenhaus in Boston eingeliefert worden, weil halt dieser äh, Bett von äh, Brett Laurie, was glaube ich, ne? ja. der ja. geschlagen hat, ähm, sie so unglücklich am Kopf getroffen hat oder am Hals so richtig kann man das nicht, nicht sehen und will man wahrscheinlich auch gar nicht sehen, ähm, dass da wohl sehr, sehr viel Blutverlust äh, ähm, passiert ist. Und ähm, heute kam dann die Meldung, dass sie anscheinend außer Lebensgefahr ist. Man geht davon aus, dass sie überlebt. Sie war mit ihrem achtjährigen Sohn und dem Ex äh, von, nee, mit ihrem Ex, äh, was ist das, Brother-in-Law,
1: Spieger,
0: Schwager. Sch Schwager. Äh, genau. Schwager. Schwager. Ähm, war, sie, war sie im Stadion und ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, da, da schluckt man dann schon zweimal und denkt sich, krasse Scheiße. Also mein, es gibt so, 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 so ein Foulball weiß jeder, der kann wehtun, aber wenn dann so ein, so ein Schläger äh, angeflogen kommt, der dich dann äh, so trifft, dass du irgendwie eventuell stirbst, das ist dann natürlich wow.
3: Das ist, das ist eine große, große Katastrophe. Es gab 2008 ja schon eine Studie von der MLB, wie diese Schläger denn sicherer gemacht werden können, dann auch für die Zuschauer, weil es damals sehr, sehr viele Broken Bats gab. Und 2008 wurde dann, wurde dann diese Studie in Auftrag gegeben und danach wurden die Bats dann aus einem anderen Material gemacht, unter anderem ja auch Ahorn. Und seitdem haben sich die gebrochenen Schläger um 50 Prozent reduziert. Um, es gibt immer diese Zeichen, es gibt immer diese Warnhinweise, hier achtet bitte drauf, um, dass, da herum, äh, dass da Bälle oder Schläger auch herumfliegen können. In diesem Fall ist es halt ein großes, großes Pech gewesen. Um, es sind häufig schon mal Schläger ins Publikum geflogen. Es hat mich gewundert, dass da nie was passiert ist. Es gab einmal einen Toten, 1970 war das, um, dass im Dodger Stadium jemand, ein, ein 14-Jähriger damals, von einem v line Ball abgeschossen worden ist und danach gestorben ist an seinen Verletzungen. aber ansonsten ist nie was passiert. Das, das bemerkenswerte ist, dass die Spieler oder die Spielervereidigung 2007 und 2012 jeweils in den Collective bargaining agreements, diesen Passus drinstehen haben wollte, dass die Netze rund um, das, äh, rund um das Feld beziehungsweise um das Infield erweitert werden sollten. Also nicht nur hinter dem Homeplate, sondern auch dann ähm, Richtung First Base und Third Base. Aber die Besitzer haben gesagt, nein, möchten wir nicht, weil sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass diese teuren Sitze durch ein Netz ähm, gehindert werden, beziehungsweise dass die Leute diese, diese Plätze einfach nicht mehr kaufen, weil ein, ein, ein Netz dazwischen ist, dass es dieses Erlebnis dann auch nicht gibt, äh, einen Foulball zu schnappen. Und ähm, deswegen haben sie sich dagegen ausgesprochen. Andererseits, ähm, diese Zone hinter dem Homeplate ist auch immer ausverkauft und ist immer voll. Von daher ist das wenig verständlich. Aber wie gesagt, die Spieler haben oder die Spielervereinigung hat da schon darauf hingewiesen und äh, man hätte dadurch. Ähm, durchaus diesen Unfall verhindern können. Ähm, Tonja Carpenter ist jetzt wohl auf dem Weg der Besserung. Es ist immer noch ernst, aber sie ist wohl außer Lebensgefahr. Aber trotzdem, das ist ein, ein ganz, ganz fieser Vorfall gewesen. Ähm, das darf so nicht so schnell passieren wieder. Was ich,
1: was ich halt sehr lustig finde, wenn du im Ballpark in Amerika bist und ich saß eben auch mal Höhe First Base und wenn die Foulballs da mit einem krachenden Tempo in die leeren Sitze einschlagen... Mhm. Ähm, frage ich mich jedes Mal, was wäre, wenn ich da gesessen hätte. Also ich kann so einen Ball vielleicht ab, ne? also das ist kein Problem. Kriege ich den halt gegen meinen dicken Wams und dann ist gut. Aber es sind ja nun gerade bei den Nachmittagsspielen noch viele Kinder unterwegs. Und du siehst ja dann auch, wie, wie aufmerksam die Besucher während des Spiels sind. Wenn ich an meinem Platz sitze, dann gucke ich auf den Baseball, also dann gucke ich auf das Spielfeld. Und du siehst halt sehr häufig, dass dort ganz viele andere Dinge gemacht werden, außer aufs Spielfeld zu gucken. Und ähm, wir hatten das ja, weißt du noch, Andreas, wir hatten das ja, ja in ja. Regensburg. ne Also genau. auch da eine Fallball wirklich so drei Reihen hinter uns reingeschlagen und daneben äh, Familie mit Kind, die so auf dem, auf den, auf dem Schoß rumspielt. Das ist dann halt so. Ah. Ja, dann, und, wir sind, und wir sind vom Stadionsprecher damals ermahnt worden. Ja. Ne?
3: Also weil, weil das Ding wirklich kurz neben uns, beziehungsweise ich glaube ja. vor uns in die Bande ist es eingeschlagen, dieser ja. Ball. Und äh, wir haben beide auf unser Handy geguckt. Das muss ich dann aber auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt Und dann hat der
0: Stadionsprecher gesagt: "Hallo, aufs Spiel gucken." Oder genau. Was? Ja. Ja. Ernsthaft?
1: Ja. Mhm. Naja, wir kennen den ja nur auch.
0: <lacht> das ja, das schon okay. mit abgesagt. <lacht> okay.
1: Das war schon, um uns auch zu ärgern. Ah, okay. Aber es war auch ein langer Tag. Es war für uns auch die sechste Stunde. <lacht>
0: ja.
1: Ja,
3: trotzdem, aber es ist, das, das ist ja, daran musste ich auch sofort denken, Florian. Und, und das ist ja dann wirklich der Fakt, wo du sagst, okay, man muss aufpassen, ja. wenn man da sitzt und man muss aufs Spielfeld gucken. Und äh, wenn man hinter dem Netz sitzt, okay, dann kann man gerne was anderes machen, aber so hast du dann auch so ein bisschen die Verantwortung, äh, dass du selber auf Spiele nochmal
0: achtest. Ja, gut, auf jeden Fall ja, eine heftige Geschichte. Wir wünschen natürlich. Äh Genau wie die MLB und äh, die, die Spieler eine Speedy Recovery und ähm, naja, äh, hoffen einfach, dass so ein Vorfall äh, einfach nicht wieder vorkommt, weil das ist schon krass. Spiel war insgesamt für 20 Minuten unterbrochen, meine ich.
3: Na, also es waren knapp 10 Minuten. Ich habe das Spiel gesehen, okay. und ich habe es auch live gesehen. Ähm, das waren knapp 10 Minuten, die es, die es gedauert hat.
0: Okay. Ja, gut. Muss trotzdem nicht vorkommen. Nein. Gut, dann äh, kümmern wir uns jetzt um das Sportliche und fangen natürlich wie immer in der American League East an, die weiterhin angeführt wird von den New York Yankees. 31-25 der aktuelle Stand, dahinter die Tampa Bay Rays mit äh, 30-27, die Toronto Blue Jays auf einem Roll aktuell 27-30. Die Boston Red Sox 26-31 und am Schluss die Baltimore Orioles 25-30. Bei den New York Yankees hat A-Rod, unser aller Lieblingsspieler, den nächsten ähm, Rekord eingestellt, beziehungsweise ist an dem nächsten Spieler vorbei, der äh, auf seinem Weg in die Ruhmeshalle im Weg stand und zwar hat er seinen 1995. RBI geschlagen mit einem 3-Run-Home Run, -Home -Run ähm, und ist damit der All-Time-Leader RBIs in der American League, ist an Lou Gehrig vorbeigezogen und ist Dritter insgesamt auf dieser Liste. Ähm, ist insgesamt klein... sogar
3: schon zweiter jetzt. Echt? Mhm. Okay. Ist jetzt auch an Barry Bonds vorbeigezogen. 1997 oh, okay. hat er jetzt. 1996 Barry Bonds. Ja.
0: 1997
3: hat Alex Rodriguez jetzt.
0: Und führt wer führt? Hank Aaron. Mit?
3: 2297.
0: Okay. Das dauert also noch zwei Jahre.
3: Hoffentlich. Na, 100, 100. Hoffentlich wird das nicht erreichen. Jetzt ist er <lacht> gerade an Barry Bonds vorbeigezogen. Ist ja auch eine tolle Statistik, an Barry ja. Bonds vorbeizuziehen. <lacht>
0: Die Liste hat ja einen großen Makel, ne? wenn du, du dir anguckst, Babe Bruce hat, äh, ist da geführt mit 1992. Ähm, die Liste beginnt aber erst 1920. Mhm. Da hat, hat Babe Bruce schon sechs Jahre gespielt. Ja. Also ein also, Bitte?
3: Klein, ganz kleines bisschen ist sie verschoben.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Naja, auf jeden Fall hat äh, A-Rod diesen Rekord gebrochen. Äh, die New York Yankees aktuell auf einer 5 siege ähm, siegeserie 7 und 3 aus den letzten zehn Spielen. Sie haben sich äh, wieder komplett erholt von ihrem Slump, in dem sie äh, Ende Mai waren. Ist es äh, nur das Pitching, Andreas, was die, was die Yankees da raushaut? Oder was ist passiert?
3: Es ist unter anderem im Moment das Pitching. Also es gibt ähm, im Moment drei, vier Leute, die das Pitching anführen. Michael Pineda, Masahilo Tanaka, Nathan Iovaldi. die sind drin. Und wer wirklich richtig gut pitcht in den letzten Wochen ist Adam Warren, der eigentlich äh, im Bullpen gewesen ist, aber der C.C. Sabathia so ein bisschen outgepitcht hat jetzt in den letzten Wochen. Ähm, er hat am Samstag, also gestern, hat er wieder sechs, zwei Drittel Innings gehabt, zwei Runs und vier Hits nur abgegeben und ähm, hatte seinen fünften Quality Start hintereinander und es war es gab noch niemanden in, dem, in der Rotation die mehr äh, Quality Starts hintereinander hatten als Adam Warren jetzt und jetzt gibt es so ein bisschen Überlegungen was machen wir denn mit CC Sabathia jetzt beziehungsweise können wir Adam Warren überhaupt aus dieser Rotation rausnehmen und ich gucke jetzt gerade nebenher das Spiel der Yankees CC ähm, Sabathia hat erstmal gleich im ersten Inning zwei Home Runs ähm, kassiert und ähm, er ist halt, er ist halt nicht mehr der Alte. Andererseits, er hat einen Arbeitsethos, der unvergleichlich ist. Aber er ist einfach nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Und ähm, da wird es so ein bisschen Fragen geben. Außerdem ähm, ordentliches Bullpen bei den New York Yankees, was allerdings fast ausschließlich aus Dellin Betances und Adam äh, Andrew Miller besteht. Ähm, Dellin Betances ist jetzt auf, einer, auf einem Pace von knapp 90 Innings. Ähm, wenn er so weitermacht, hätte er dann 80 Spiele. Und knapp 90 Innings. Letztes Jahr hat er nur 70 Spiele gehabt und äh, 90 Innings geworfen. Ähm, er hat in den letzten elf Tagen hat er sechsmal insgesamt gepitcht. Und er ist in der, also wenn er so weitermacht wie bisher, würde er am Ende der Saison 1440 Pitches haben. Äh, letztes Jahr hat er nur 1365 Pitches gehabt. Das ist ähm, eine, eine bedenkliche Tendenz, weil äh, Betanzis hat selber noch nie so viel gepitcht und so häufig gepitcht. Und die Yankees brauchen unbedingt Hilfe im Bullpen. Und ähm, da müssen sie, das müssen sie adressieren. Ansonsten haben sie es aber im Moment im Griff. Ähm, wie gesagt, die letzten fünf Spiele gewonnen. Und in dieser schwachen American League East, die es ja im Moment ist, sind sie mit anderthalb Spielen Vorsprung Erste. Ähm, kann sich natürlich jederzeit ändern, aber im Moment haben sie es ganz gut im Griff.
1: Ja. Also ich, was ich halt sehr erstaunlich finde, ist, dass eben CC Sabathia immer noch 66 Innings hat jetzt in seinen elf Spielen. Ne? Also er geht schon... Die, wenn du es im Schnitt nimmst, ist er sechs Innings pro äh, Start auf dem, auf dem Mount. Das ist bei denen gut. Die Werte sind nicht so gut, aber er, er schafft es ja immer noch Innings zu fressen. Und da bin ich echt gespannt, was die, was die Yankees dann machen. Denn wenn der plötzlich wegfällt, wer soll dann die Innings fressen? Und das ist ja
3: genau das, das das, ja genau das, was die Yankees immer gesagt haben. Wenn sie, wenn sie von ihm 5 ,5, ein fünfeinhalber ERA bekommen, plus aber 200 Innings, dann ist alles erstmal in Ordnung. Und trotzdem hat sich jetzt mit Adam Warren eine, eine Alternative herausgestellt und herauskristallisiert, die man ein, einfach auch nicht so wieder ins Bullpen zurückbeordern kann, weil er hat in seine Starts halt überzeugt. Und das ist halt jetzt das, was Joe Girardi dann ähm, wirklich ausklammüsern muss.
1: Ja, zumal eben auch eben mit Tanaka jetzt wieder Performance da ist, ne? Genau das, ja. also du hast eben nicht mehr diese, diese Schwierigkeit, dass du beide irgendwie werfen lassen musst, du kannst dich jetzt entscheiden, es, ich, also das ist sehr wegweisend auch eben, für, ich glaube für die gesamte Karriere jetzt auch diese Saison von Sabathia, denn ich glaube nicht, dass der es schafft jetzt, wie Prince Fielder es in dieser Saison geschafft hat, nochmal wieder so richtig zurückzukommen, dafür, er ist erst 34 Jahre, eigentlich hätte er noch ein paar Jahr, Jahre in seinen Armen, ähm. Was, was, er, was er überlegen sollte, ist eben, vielleicht ist es für ihn mal wichtig, ein bisschen Long Relief einfach nur zu pitchen. Drei Innings, vier Innings pro Spiel. Das kriegt man ja von ihm noch. Dann bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, ob der vielleicht sogar nicht dann aufhört nach, am Ende der Saison.
0: Hm. Ja. Okay, da sind wir gespannt. Ähm, für mich das Sinnbild der mediokren äh, ALEs sind die Tampa Bay Rays auf dem zweiten Platz Fürchterliche ähm, Betting-Statistik, anständige Pitching-Statistik, aber auch ja, nichts wirklich Überragendes, ähm, haben äh, die drittwenigsten Runs in den gesamten Majors äh, gescored und liegen auf dem zweiten Platz. Ja. Für mich in der American League kann ich nicht begreifen.
3: Gibt auch viel, viel mehr nicht dazu zu sagen. Sie haben jetzt ähm, Jake Odorizzi auch noch verloren, der jetzt in einem Start am Freitag im fünften Inning das Spielfeld verlassen hat. Bei dem weiß man noch nicht so ganz genau, ähm, wie es da weitergeht, ob, ob die Verletzung jetzt äh, schwieriger ist. Ähm, Sie haben äh, Alex Cobb ja auch schon verloren. Drew Smiley wird bis, zum, äh, bis nach dem All-Star-Break fehlen. Und Matt Moore kommt halt auch erst Ende Juni, Anfang Juli zurück. Ähm, Odorizzi hat einen guten ERA, 261. Und hatte in seinen letzten elf Starts mindestens sechs Starts, ähm, wo er sechs Innings, ähm, ähm, in seinen ersten elf Starts hat er mindestens sechs Innings äh, gepitcht, also hatte er da auch ähm, dieses Volumen drauf, wo man sagt, okay, das, das verlangt man von einem Starting Pitcher. Und ja, das, ähm, jetzt ist er vielleicht auch auf der DL. Also jetzt gehen langsam die Probleme los. Und insgesamt ist die DL ähm, durchaus sehr, sehr voll bei den äh, Tampa Bay Rays. John Jayso fehlt man zum Beispiel auch, ist auf der 60-Day-DL. Desmond Jennings fehlt, James Loney Evan Longoria. Der ist nun Day-to-Day. -Day. Aber insgesamt ähm, ist das im Moment ein Gebilde, was eigentlich sehr fragil ist und mit dem man eigentlich nicht in einer Division, die ein bisschen stärker wäre, so weit oben sein dürfte. Und ähm, du sagst es völlig zu Recht. Die Tampa Bay Rays stehen da in einer sehr, sehr schwachen Division auf Platz 2.
1: Und, und ja, also genau, was du alles gerade angesprochen hast, zeigt, Hi. hi hi. nicht schön anzusehen. Obwohl ich gestern wieder, gestern war, glaube ich, äh, der Spieltag gestern, haben alle fünf Teams der American League, League East ein äh, W gehabt beim Streak. Ja. Da haben sie nicht gegeneinander gespielt, gegen andere. Und das sieht immer sehr witzig aus, wenn dann alle irgendwie gewinnen. Finde ich immer lustig. Amüsiert mich. Entschuldigung. Am,
0: am, Freitag, am Freitagabend bekomme ich, oder es war eigentlich schon Samstagnacht? nee, war, war, war es Samstag? Als erzählst du mir die WhatsApp geschickt hast?
3: Du erzählst jetzt von meinen SMS, die ich dir
1: nachts schicke?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ist das jugendfrei? Ging, soll ich schon mal. Es ging, um, es mal den ging um Schubkarren und um Pandas. <lacht> ah.
1: Ich vermute, es geht darum, dass man entweder sehr viel goldenen äh, Bambus dem wundervollen Spieler geben kann oder ihn da rein in die Schubkarre und raus ausposten. Was war es jetzt?
3: Das Problem, ist, das Problem ist, Donnerstag, dieses Spiel gegen die Minnesota
1: ah,
0: Twins. Also, okay. ja.
1: Das
3: Spiel gegen die Minnesota Twins war,
1: war wirklich
3: furchtbar anzuschauen. Es war, vielleicht, es war auf jeden Fall das schlechteste Spiel in dieser Saison. Es war vielleicht das schlechteste Spiel der letzten zwei, drei Jahre. Auch unter Bobby Valentine muss man lange zurückblicken, um so ein Spiel zu finden die, Red Sox, die Sox, Sox
0: haben 4-1 geführt ja, ja. Wie, wie übel die Twins waren am Anfang
3: Ja, und ähm, Pablo Sandoval dem man auch nachsagt, dass er jetzt noch schwerer ist als zu Beginn der Saison, wo er ja durchaus schon so ein paar Pfunde drauf hatte ähm, dass er noch ein paar Pfunde drauf hat und er bewegt sich einfach im Moment nicht gut und hat da zwei furchtbare Catching Errors und, ähm, da und,
0: hat einen, und einen Throwing Error auch noch Ja,
3: genau und hatte, ähm, der, der hat so ein bisschen die Gemüter von Axel und mir erhitzt.
1: Ja, ich glaube, Pablo ist auch so ein Typ, der braucht um sich herum Leute, die, die ihn ähm, quasi dazu zwingen, darauf aufzupassen, was, was los ist. Ich meine, es ist ja ein offenes Gerücht, dass er unter anderem in San Francisco den Vertrag nicht unterschrieben hat, ähm, weil dort Gewichtsklauseln enthalten <lacht> wären. Klingt total ja, ja, ich unterschrieben. Ja, klingt blöd, aber du musst als Team, ne? Musst du ja, musst du ja, du willst ja den Spieler haben, der eben nicht ähm, der noch beweglich ist und fit ist. Und mhm. es war ja vor drei Jahren, vor vier Jahren gab es ja dann so die ersten Bemühungen, ihn in der Offseason ähm, ähm, fit zu halten. Das hat ja auch super geklappt. Und ähm, es wurde aber dann auch immer schwieriger, ihn dazu zu motivieren. Jetzt davon auch nicht vergessen, er hat den letzten vier Jahren oder in den letzten Jahren hat er ja nun auch ein paar World Series gewonnen. Ich glaube, du bist dann halt ein bisschen satter, was das Spiel angeht und Hohenkrieger, was, äh, ja, das gute dominikanisch-republikanische Essen oder das, das domrep essen ähm, bist du, glaube ich, ein bisschen heißer drauf dann.
3: Ihm schmeckt es aber noch.
1: Also, <lacht> ja, ihm schmeckt es halt. Und, ähm, ich, ich war sehr, sehr gespannt, wie sich das in Boston entwickelt, denn man, er ist, wenn er fit ist, also wenn er wirklich richtig fit ist, ist er einer der besten 3 B-Männer in der Major League. Also weil er eben defensiv schon trotzdem schnell ist. John, John aber John ja, viel drauf hat, wird es schwierig.
3: John Farrell hat ihn jetzt zwei Tage aus, der, aus dem Line-Up rausgelassen. Einfach, er hat selber gesagt, ein bisschen an um, um, im Betting-Practice arbeiten und so weiter. Und vielleicht dann und auch ein so bisschen
0: mal. am Nervenkostüm auch arbeiten.
3: Genau, und um, jetzt hat er ihn heute, also am Sonntag, wieder drin. Und äh, Pablo Sandoval hat wohl gesagt, hat wohl zu zum Farrell gesagt, es ist schön, dass du mich nicht vergessen hast, <lacht>
2: ähm,
3: dass ich wieder mitspielen darf, ja.
0: Ja, jetzt hat äh, John Farrell dann äh, zum Glück ähm, wenigstens äh, Henry Ramirez so halb zurück, der wenigstens die Bälle wieder trifft. Ja. Auch wenn er im Außenfeld halt immer noch ab und an unmotiviert in Wände läuft. Und, ähm, <lacht> Die äh, Socks haben äh, auf dem Trade Market zugeschlagen, Andreas.
3: Haben Sie, jetzt hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Sie, achso, es ist Asa Alejandro Deasa haben sich geholt, ja. Mhm. Ähm, von, von Baltimore mhm. ähm, gegen Cash Considerations. Ähm, Alejandro Deasa war. Ähm, war entlassen worden von den von den ähm, Designated for Assignment von den Baltimore Orals und dann haben die Red Sox ihn aufgenommen er ist Outfielder, er ist universell ein einsetzbar, die letzten zwei Tage hat er im Left Field gespielt, jetzt heute zum Beispiel spielt er im Right Field und gibt halt so eine Option fürs Außenfeld, fürs eigentlich schon wirklich überfüllter Außenfeld, aber er macht seinen Job im Moment ganz gut und, hat er nicht äh,
0: gestern auch schon im, 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 im Rechtsfeld äh,
3: gespielt? Genau, 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 doch, doch. Der, er hat im, im mhm. Rechtsfeld gespielt, Entschuldigung, ja. ja.
0: Ähm,
3: aber er gibt so ein paar Optionen jetzt, äh, so ein bisschen universell einsetzbar und vielleicht ist er dann auch jemand, der ähm, dann so ein bisschen Spot-Starts übernehmen kann. Wie gesagt, das Outfield ist sehr, sehr überfüllt bei den Red Sox, da ist ja auch noch jemand äh, wie Alan Craig dabei. Da ist noch jemand wie ähm, Jackie Bradley Jr. dabei, von dem John Farrell sagt, er wird so schnell nicht wiederkommen, obwohl der einen 3,50er Average hat in der AAA. Ähm, aber Alejandro de Asa hat einen, durchaus einen guten Eindruck jetzt in den ersten zwei Spielen hinterlassen. Hat halt nicht getroffen bei Baltimore, hatte nur 2,19er Average.
1: Ja, aber wenn du defensiv was brauchst, äh, anstelle der Defensive, die äh, Henry Ramirez da an den Tag legt, musst du was tun. Ja, das Problem. Ja, aber ist. aber
0: du kannst auf Henry Ramirez nicht im line verzichten. Nimmst du David Ortiz ein... raus. <lacht> ja.
1: ja. Was bringt ja denn im Moment? Sorry. Das ist ja das, das, ist das Problem. Du lässt jemanden
3: ja. wie, wie David Ortiz nicht raus.
1: Also ja, ja. Er hat jetzt...
3: Er hat jetzt mal zwei Starts gefehlt, aber insgesamt ist er eine Ikone bei den, bei den Boston Red Sox und dieses Jahr muss es funktionieren, Henley Ramirez im Außenfeld einzusetzen. David Ortiz wird sicherlich nicht mehr lange spielen und dann wird Henley Ramirez wahrscheinlich seine DH-Position übernehmen, aber so lange muss er im Außenfeld funktionieren, weil auf Shortstop seiner angestammten Position spielt Xander Bogarts und mit dem fangen die Red Sox nicht nochmal ein Bäumchenwechseldich-Spiel an. Der hat sich jetzt gerade eingelebt und spielt seit 10, 12 Spielen wirklich hervorragend ähm, damit, Vor allen
0: Dingen in der Defensive, ne? Ja.
3: ja. Und, damit, und damit fangen die jetzt nicht noch an, hier ihn dann wieder auszutauschen. Er ist der Shortstop für die nächsten Jahre. Und da wird Henry Ramirez nicht spielen.
1: Also ist David Otiz quasi der Lothar Matthäus der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, <lacht> <So> ein bisschen. <lacht> so ein bisschen.
3: du kannst dich auf ihn verzichten. Und jetzt ja. äh, eigentlich ist es im Moment so, man Ja, man Du lässt kannst David schon
0: auf ihn verzichten, du verzichtest nicht auf ihn. Ja. Genau, also genau. einfach aus, ähm, ja, aus, ich weiß nicht, ob man sentimentale Gründe sagen kann oder dass man einfach sagen kann, jetzt ist es vielleicht das letzte Jahr, in dem David Ortiz äh, in Boston aktiv ist. Er hat sehr, sehr viel für die Franchise geleistet und äh, ja, da musste dann halt einfach durch als, als Club.
1: Und dann hast du, aber meiner Meinung nach hast du dann dieses Jahr halt ein Loch in der Line-Up und damit hast du auch von vornherein gerechnet und deswegen sollte man sich dann als Boston Red Sox-Fan eigentlich keine, keine, keine großen Gedanken über diese Saison machen. Wenn du mit wirklich dieser Idee reingehst und sagst, hey komm, es könnte seine letzte sein nächstes Jahr oder es ist seine letzte, weiß man ja nicht genau, dann ja fehlt dir etwas, dann fehlt dir Produktion. So schlecht ist er jetzt nicht. 221er uh, Betting Average ist okay, hat 20 RBIs. Ähm, er hat noch keine Stolen Base. Warum? so, weil er ein bisschen alt ist. Ähm, er trifft nicht gegen Le Linkshänder. Er, er hat trifft ein, nicht,
0: okay, ja. Er hat aber hat er ein, versucht wenigstens jetzt den Shift zu umgehen.
3: Ja, er hat einen 1,09er Average gegen Linkshänder <lacht> und deswegen... Gibt es im Moment so ein bisschen die Platoon-Situation, wenn es wirklich ein Linkshänder auf dem Mount ist äh, von den Gegnern, kann es also sein, dass Henry Ramirez seinen sein DH-Spot übernimmt und dann kann man im Left Leftfield auch jemand anderen einsetzen. Ähm, er trifft halt im Moment nicht gegen Linkshänder und äh, ja, das ist ein
1: Problem. Ja. Gut, wenn der Manager darauf reagiert und nicht quasi ihn sklavisch weiter einsetzt, ich glaube, dann, dann passt das ja auch. Ich finde es halt komisch, dieses Auf-Ikonen, also ich habe das in San Francisco viel zu lange erlebt mit Barry Bonds, der dann einfach nicht aufhören wollte und als er dann aufgehört hat, hat sich das, konntest du tatsächlich erst anfangen, das Team umzubauen, weil er eben genau derjenige ist, den du immer spielen lässt, wenn er da ist, weil er ist doch so gut und hat doch so viel und bla bla bla. Das ist halt super schwierig.
3: Aber um nochmal auf die Red Sox zu, zu sprechen zu kommen. Pitching funktioniert im Moment. Also auch solche, solche Leute wie Wade Miley, über die wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in den Kopf geschüttelt haben, ähm, liefert im Moment ab. Clay Buckholz hat äh, wundervolle Starts in den letzten Wochen gehabt. Ähm, die Offensive findet langsam wieder zu zurecht, aber ähm, jetzt haben wir wieder diese Defensivfehler gehabt in letzter Zeit. Und ähm, ja, das ist... Äh, irgendwas ist ja immer bei den Red Sox. <lacht> Und das ist es im Moment bei, ähm, woran es liegt, dass die Red Sox im Moment auf dem vorletzten Platz in der Division liegen.
1: Ja, überraschend. Mhm. Überrasch
3: also überraschend. Möchtest
0: ja. du noch was zum Base-Running sagen, Andreas? <lacht>
3: zum zum Base-Running? Ja. Ähm, ja.
0: Musst du nee. aber nicht. Das war jetzt
3: <lacht> nee, Base-Running, nee, ja. Sie wollten ein bisschen aggressiver sein. Ja, klappt ähm, gut. ja, und sie sind leider <lacht> etwas überaggressiv im Moment.
0: <lacht> okay. Stopp ähm, mal.
3: Stopp mal. Jungs, die
1: Qualität ist echt mies heute. Ist
0: beschissen, ne? Ich weiß. Mhm. Ich verstehe es auch nicht. Bei mir kommt
1: alles super an und hier darauf nee, kommt...
0: Ihr seid immer abgehackt.
1: Ja. ja, aber ihr seid nicht abgehackt und ich nehme auf. Hm. Ihr seid bei mir nicht abgehackt, ihr wart alles komplett flüssig, es gab zwar etwas längere Pausen zwischen den, ähm,
0: zwischen den Themen,
1: dass mal ein bisschen Ruhe war, aber das ist ja normal bei uns, aber sonst habe ich hier keine Hänger, keine Abhacker, alles sauber auf der Aufnahme.
0: Henry Ramirez ist gerade live wieder in die Wand gelaufen. Ja, ich habe es <lacht> auch <lacht> gerade gesehen.
1: Aber da gefangen? Ich habe gerade weggeguckt. Er hat gefangen.
0: <lacht> Eigentlich müssten wir das drin lassen. <lacht> oh ja, dann probieren wir es halt. Ja, Müssen gut, wir mal machen wir. Ja. Um, okay, dann äh, gehen wir kurz, äh, also wirklich nur ganz kurz von den Red Sox weg und äh, gucken noch ganz äh, bescheiden auf die Orioles. Ist das Gesicht der Krise der Orioles nur Chris Davis oder ähm, an, an was liegt es, dass die es einfach nicht auf die Kette kriegen aktuell? Chris Davis, äh, 2,17er Betting Average, 12 Home Runs und 32 Runs Betted End führt, damit die Statistiken zwar an, aber es ist ja nicht das, was er an Nummern in den letzten Jahren aufgelegt hat.
1: Ich fand es sowieso vor der Saison sehr, sehr interessant, dass viele Baltimore halt eben wie auf Platz 1 oder 2 gesetzt haben. Ähm, Deswegen würde ich sagen, es ist, glaube ich, wahrscheinlich einfach die aktuelle Stärke des Kaders, die dort wiedergespiegelt wird in einer schlechten Division. So mhm. wäre meine Aussage. Ähm, dass Chris Davis natürlich unheimlich wichtig ist und dass der performen muss, das hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen. Ähm, ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es eher alleine ist. Also nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das gesamte Team ist halt nicht gut.
3: Das glaube ich auch. Ich, äh, sie, haben, sie haben keine guten Statistiken im Moment. Also wenn man jetzt auf die Homeruns guckt, da sind sie zum Beispiel auf Platz 5 in der AL mit 60 Home Homeruns. Aber Hits zum Beispiel ähm, sind sie relativ weit unten auf Platz 10. Also sie haben dann tatsächlich dann auch nicht die, die Möglichkeiten, so viele, so viele Runs zu scoren. Ähm, der Average ist eigentlich dann auch okay mit, mit Platz 8 und 2,51er Average. Der, ähm, der OBP ist, ist nicht gut. 3,06er OBP. Um, das äh, lustige ist, die Seattle Mariners, das merken wir uns jetzt mal beim 2,99er ähm, OBP, das merken wir uns mal für später. Ja. Um, Slugging um, ist auch in Ordnung mit dem 4,02er um, Slugging. Es kommt halt relativ vieles zusammen, dann, dann passt das Pitching mal nicht. Also, es ist ja eigentlich bei, bei fast allen Clubs in der ALIs, ist es nicht wirklich an einem Ding auszumachen. Das ist das, was äh, mich so beschäftigt. Wir haben also bei keinem Team so richtig dieses eine. Äh, wo man wo man drauf, drauf äh, hinarbeiten kann. Es, es fehlt bei allen irgendwo etwas und ähm, bei den Baltimore Orioles ist es halt die Produktion in der Offensive im Moment, die nicht überragend ist, die besser sein müsste und ähm, die bei den ähm, bei den Orioles und gerade bei, bei Chris Davis halt auch nicht gut ist.
1: Okay. Also einfach fünfe, eine fünfe, schlechte fünfe, Division. Ja, es ist ja, fün die Fünfeinhalb
0: York. Spiele hinter den New York Yankees zurück, mhm. da ist ja auch noch nichts passiert. Dann gucken wir einmal weiter in die American League Central, die angeführt werden von den Minnesota Twins, 32-23. Dahinter die Royals, 30-23, die Tigers, 29-28, aktuell 2-8 und acht bei den letzten zehn Spielen. Die Cleveland Indians knapp negativ, 27-28 und die Chicago White Sox spielen einen 500 dabei und kommen aber nicht wirklich von der Stelle 26-29. Bei den Minnesota Twins, die haben wir ja jetzt in den letzten ähm, äh, Tagen, haben wir die live gesehen. Andreas, gab tatsächlich nichts, gar nichts, was mich hätte denken lassen. wo, das ist aber eine gute Mannschaft.
3: Nee, nein, nein, da, da gibt es auch nichts, wo man, wo man denkt, oh, das, das, ist, jetzt, das ist jetzt wirklich überragend. Ähm, das ist tatsächlich so, Sie äh, im Moment genießen sie diesen Augenblick und ähm, im Moment passt dann alles zusammen. Jemand wie Tory Hunter zum Beispiel, der legt wunderbare Zahlen im Moment auf, aber das ist so der Einzige. Und jetzt, jetzt das ist zum Beispiel dieses Katastrophenspiel, ähm, wo es dann diesen einen Drei-Run-Home-Run von Tory Hunter gab ja, und dann auf einmal ging es alles, ähm, südwärts. Ansonsten ist da wirklich nicht viel, wo wir sagen können, okay, ähm, die Minnesota Twins sind mit, mit äh, so vielen guten Waffen gesegnet. Sie, die Pitching-Zahlen sind zum Beispiel ähm, nicht gut. Team ERA auf Platz 10 im Moment. Ähm, also das ist dann auch nicht so wirklich richtig gut. Dann Average ähm, sind sie auch nur auf Platz 9 mit dem 2,52er Average. Ähm, also beziehungsweise ja, äh, sie sind auf Platz 7 mit dem 2,52 Average. Also das ist auch alles nicht so richtig, richtig gut. Da ist nichts, wo man sagen könnte, okay, die Minnesota Twins werden da bis zum Ende der Saison da bleiben. Deswegen glaube ich nicht dran, dass, die, äh, dass sie irgendwas mit den, mit den Playoffs zu tun haben werden. Da sind halt einfach die anderen Teams, wie Kansas City zum Beispiel, wie Detroit, vielleicht auch wie Cleveland, meiner Meinung nach besser als Minnesota.
1: Und sie nutzen ja jetzt im Moment auch nur aus. Sie spielen selber einen 500er Ball, also die letzten 10, 5. 5. Und sind weiterhin oben, bei Kansas City und Detroit sich gerade eine kleine Schwächephase nehmen. Das wird sich dann so schnell dann ändern, wenn die beiden wieder ins Rollen kommen. Und das, was du gesagt hast, kann ich nur damit unterstreichen. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Guckt man sich die Runs scored von Minnesota an, sind wir bei 4.45 pro Spiel. Die Runs ergänzt 4.16. Das heißt, es sind einfach, es ist ein ganz kleiner Unterschied, der im Moment die Sieg- oder Niederlage lage ausmacht. Das reicht nicht dann, wenn... Kansas City und Detroit wieder an, äh, anfangen, gut zu spielen für irgendwas. Gehe ich auch von aus. Mhm. Und wir haben es ja alle gesagt, dass sie Letzter werden, also müssen sie es auch. Man, wie peinlich wäre das bitte, wenn alle Tipper Minnesota auf den letzten Platz tippen und die Comedy World Series oder sowas, dann können wir das gleich vergessen hier. Dann können wir aufhören mit Baseball gucken, mit Baseball, <lacht> über Baseball reden. Das können wir dann sein lassen, ehrlich.
3: nee. Ich habe mir so häufig schon in den letzten zweieinhalb Jahren gedacht, eigentlich müssen wir aufhören mit dem <lacht> Passiert ja sowieso nie das, was wir uns so überlegen. Ja.
0: Wenn wir äh, auf, die, auf die Kansas City Royals schauen, die jetzt aktuell bei äh, zwei Siegen in den letzten 13 Spielen sind, ähm, dann fragt man sich doch, äh, muss man da Angst haben? Sie haben jetzt äh, Serie gegen Texas verloren heute noch das äh, dritte Spiel, liegen aber schon 0-2 hinten. Dann haben sie gegen die Indians verloren, dann haben sie gegen die Cubs verloren ähm, und dann haben sie gegen die Yankees einen Sweep verloren. Und äh, das letzte Spiel, was sie dann ähm, gewonnen haben, was nicht in dieser in diesen Serien war, war gegen die Cardinals, ähm, wo sie die Serie dann auch knapp gewonnen haben. Aber trotzdem, das waren Spiele, die waren alle nicht sonderlich deutlich für den Gegner, aber sie haben alles verloren. Ähm, müssen wir uns da Gedanken machen oder ist das jetzt einfach nur so eine Phase, die jede äh, Mannschaft in der MLB ja mal hat? Sie, Florian. Haben in
3: Entschuldigung,
1: Entschuldigung. <lacht> ich plädiere für Phase. Okay. Ähm ich, das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Da war es, ich glaube, zwei Monate später, wenn ich mich recht entsinne, hat Kansas City eine kleine Schwächephase gehabt und haben es dann Richtung Ende wieder, wieder gebogen. Da ist strukturell nichts kaputt. Die sind immer noch ein gutes Team. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Phase. Aber Andreas weiß das bestimmt noch genauer.
3: Die haben in der Phase, wo sie 2 und 8 gespielt haben, also ähm, rund um
1: die letzten zehn Spiele,
3: haben sie ein Team-Average einen Team von 1,92 gehabt. Mhm. Case closed. Die sind einfach im Moment, sind sie, sind sie kalt wie Packeis. Und also, sowas legt sich einfach. Das, das weißt du bei Mannschaften, die einen ordentlichen ähm, offensiven Kader haben, weißt du, dass das Phasen sind, die sich dann auch wieder legen. Bei David Ortiz hieß es immer: Summer gets hot, puppy gets hot. Und auch da werden die, die Kansas City Royals wieder, äh, wieder angreifen. Sie sind ja nach wie vor zum Beispiel auf Platz 2 im Average, im Team Average mit 271. Das heißt die haben vorher auch ordentlich getroffen und das werden sie wieder machen. Da bin ich, da bin ich überzeugt von. Ähm, das kriegen sie hin.
1: Gut. Vielleicht sollten sie wieder mehr ein bisschen Leute verprügeln. Das hat ja vielleicht am, am Anfang ja, der Saison also geholfen. Ja, also
0: tatsächlich, seitdem sie nicht mehr so als, als Raudis auftreten, äh, klappt das nicht mehr.
1: Seitdem sie ihr Ritalin bekommen. Ja. <lacht> ja, es ist, es, manchmal sind es so, ja, vielleicht ist es tatsächlich, dass jetzt irgendwie sowas wieder passieren muss, dass sie wieder merken, ey, äh, geht doch noch weiter, es ist manchmal sehr, sehr merkwürdig, was passiert in einem Team ähm, aber es sind halt auch 162 Spiele, du kannst es dir halt erlauben ähm, und sie machen es jetzt auch genau zu dem Zeitpunkt, wo Detroit halt eben nicht für, äh, es schafft, wegzuziehen die ja nun auch nicht gerade gut drauf sind und ich sag mal Minnesota, also in Kansas werden sie das wohl zum Frühstück oder Kansas City werden sie Minnesota wohl zum Frühstück dann verspeisen, wenn es dann darum geht äh, Playoffs zu machen, daher mache ich mir da keine Sorgen
0: Gut dann äh, gucken wir nach Detroit und in Detroit ist die große ähm, Hoffnung, äh, auf die Halb-Motor-City wartet, Justin Verlander, der jetzt seinen zweiten äh, AAA-Start, Rehab-Start für Toledo äh, gemacht hat. Fünf zwei drittel innings hat er gepitcht, neun Strikeouts, kein Walk, ein Unearned Run und vier Hits gegen die Columbus Clippers. Und ähm, überall liest man, dass das ein Strong Statement wäre, dass er bereit wäre für äh, den Starting Pitcher Job in äh, Detroit. Da, da äh, werden die Augen groß. Ne? Da freut sich, da freut sich äh, Tigers Nation drauf.
3: Da freut sich Tigers Nation drauf, weil sie dann auch wieder den, den zweiten Starter neben David Price haben. Und vielleicht, wie gesagt, wir haben es ja schon mal erwähnt, es ist das erste Mal auf der DL für ihn. Vielleicht ist es einfach mal so diese, diese Atempause für ihn gewesen, weil er hat in den letzten Jahren immer über 200 Innings gehabt. Vielleicht ist es einfach mal diese Atempause gewesen, die er gebraucht hat, weil die letzten ein, zwei Jahre waren nicht mehr so richtig gut. Und jetzt äh, kann er wieder angreifen. Und das wäre ähm, das wäre ja schön und es wäre ihm zu gönnen.
1: Und es wäre auch gut, wenn eben Detroit mit ihm zusammen dann antreten kann, weil dann haben wir auch eine Chance, Justin Verlander Pitchen zu sehen. Das, da, also den guckt man sich ja auch nur mal gerne an.
0: Ja, ja, absolut, ohne jede Frage. Ähm, Sie, Sie
3: hatten aber, Entschuldigung, wenn ich das jetzt noch gerade erwähne, Sie hatten ähm, die längste, äh, also die längste Niederlagenserie seit 2005, acht Spiele hintereinander ja. verloren
2: mhm.
3: und ähm, das letz den letzten, ähm, die letzte Niederlage vor dem Sieg halt gestern mit einem walk off hit bei pitch
1: <lacht> Ach, sowas ist immer herrlich.
0: Gegen mhm. die White Sox auch noch.
1: Mhm. Ah. Mercy. Um, <lacht> mercy.
0: They find another way.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah. yeah. they found really <lacht>
3: another way. Yeah. Um, ja, und jetzt haben sie es aber so langsam wieder gefunden. Aber wie gesagt, acht Spiele hintereinander seit 2005 nicht mehr so eine Niederlagenserie gab. Das ist man im
1: erfolgsverwöhnten Detroit nicht gewöhnt. Es ist auch. Also. Ja, es ist auch schwierig. Der Kader ist ja nun nicht mehr so unbedingt der jüngste und irgendwie, gut, Schlüssel, also Cabrera halt über 30, das wollte ich jetzt damit sagen. Und das Pitching, ja. Auch an die 30 ranklopfen, das ist halt irgendwie muss da jetzt ja nochmal was kommen. Also irgendwie. Sie werden immer unter die Top-Favoriten genannt, wenn es darum geht, in die World Series zu kommen aus der American League und ja, so viele Titel stehen jetzt in den letzten vier, fünf Jahren nicht unbedingt auf dem, äh, im, auf dem Clubhouse da. Also da müsste jetzt was gemacht werden, sonst ist das auch vorbei. Ich meine, Miguel Cabrera hat noch vielleicht drei gute Jahre, wenn überhaupt, wo er auf dem hohen Niveau arbeiten kann. Ähm, der braucht aber ja auch noch jemanden um, ihn, um sich herum. Alleine kann er das nicht machen, auch wenn er wieder fantastische Zahlen auf, auflegt. Ne? 3,25er Average hat er, 4,30er äh, OBP. Das, äh, der, der produziert und produziert. So ein bisschen das Drumherum fehlt ihm.
3: 26 Spiele hintereinander hat er jetzt. ist er jetzt auf Base gekommen. Mhm. Das ist die längste aktive Serie der MLB im Moment.
1: Ja, er ist schon gut, ja, glaube wir ich. können
0: ihn ja nicht oft genug ähm, loben. haben wir ja letzte Woche schon, schon gemacht. Ja. Wir müssten schon so einen Jingle haben. Für <lacht> Miguel Cabrera. Ja, und
1: für Masahiro Tanaka. Ai, ai, ai. <lacht> oh. <lacht>
3: für Tanaka brauchen wir eine. Für Cabrera brauchen wir eine.
1: Kershaw, ihr seid doch so kershaw fanboys Ja. Ach, also, für das kannst, für das King Felix haben,
0: ne? brauchen wir einen.
1: Für Felix brauchen wir einen, ja.
0: Ja, ja. genau. Okay. Um, wenn wir einen Schritt weitergehen in der Tabelle kommen wir nach Cleveland und da ist äh, abseits der sportlichen äh, Situation aktuell die große Geschichte dass das Team ähm, sich geschlossen inklusive sogar des Owners Paul Dolan ähm, den, den Kopf rasiert hat um äh, Mike Aviles als äh, ja als Solidaraktion zu Mike Aviles, dessen vierjährige Tochter mit äh, Leukämie diagnostiziert worden ist und äh, da gab es dann die Aktion, dass das Team sich äh, aus Solidarität den Kopf rasiert hat und dann hat äh, Paul Dolan mitgemacht und äh, ja, so eine, ja, so eine schöne Vielgut-Geschichte, auch wenn es eigentlich äh, kein wirklich lustiger Anlass ist, aber ähm, ja, das ist das, was äh, ich von den Cleveland Indians diese Woche mitbekommen habe. Mehr leider nicht.
3: Ich habe im Moment auch nichts für, für, über die Cleveland Indians.
0: Mir fällt Florian, auch. Florian, du musst es rausreißen. Ja, ich
1: reiße es jetzt raus, indem ich sage. Nee,
0: nix. <lacht> Sorry, aber das ist. Irgendwie... Noch nicht mal ein Zitat rausgesucht?
1: Ne, auch nicht. Ähm, ich hatte das Wochenende wenig Zeit. Ah, okay. Ähm, nee, ist. Ich, ich weiß, was soll man zu den Tiefen in Indien sagen?
0: Ich, das, nee, ist ja gut, wenn du nichts hast, dann hast du nichts.
1: Langweilig. Dann guck halt weiter Urlaubsfotos. <lacht>
0: ja, ich guck weiter Urlaubsfotos, genau. <lacht> genau. Ja, zu den, zu den äh, Chicago Wild Sox. Ähm, sie haben sich so ein bisschen gefangen, aber ähm, da ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Rose Abreu performt, nicht wirklich. Ähm, Avisal Garcia, naja. Ähm, Gibt es da irgendwas zuzusagen, außer dass sie äh, fürchterliche äh, Pitching-Statistiken haben?
3: Nee, sie haben, ähm, aber sie haben jetzt, wie gesagt, Sie haben sich so ein bisschen wieder gefangen, hatten jetzt auf ihrem Roadtrip, auf ihrem letzten. Ähm, sind sie 5-6 gegangen und haben dann gleich auch wieder Hoffnung gesammelt. Und ich meine, sie sind im Moment nur vier Spiele hinter einem Wildcard-Platt, sechseinhalb Spiele hinter Minnesota. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man Minnesota dann wieder fangen kann, sie haben ja zum Beispiel in den letzten zehn Spielen, haben sie drei Spiele auf Kansas City und Detroit aufgeholt. Mhm. Muss man dann ja auch mal einfach mal zugute halten ähm, Von daher, Chicago könnte also durchaus dann auch noch mal als Käufer auftreten, ähm, Richtung Trade-Deadline. Das wird sowieso dieses Jahr sehr, sehr interessant. In der American League East kann im Moment jeder sagen, okay, wir haben, wir haben noch ein, ein sehr starkes Interesse daran, die Postseason zu erreichen bei dieser schwachen Division. In der Central denkt sich jeder, mm, Minnesota ist nicht so gut und die anderen haben doch mal ihre, ihre Niederlagenserien gehabt, also rüsten wir auch nochmal auf. Von daher könnte auch bei Chicago der Wunsch sein, ja, vielleicht, vielleicht rüsten wir doch nochmal auf und äh, vielleicht geht's ja. Jetzt haben sie gestern das Spiel gegen Detroit, haben sie 7-1 verloren. Gegen die Detroit kann man mal verlieren, auch wenn die auch eine Niederlagenserie hatten. Aber insgesamt sieht es alles ein ganz kleines bisschen besser aus bei Chicago. Und äh, ja, man muss die nächsten Wochen beobachten, aber es könnte durchaus sein, dass sie sogar noch was tun zur Trade-Deadline.
1: Ich Gerade weil du es angesprochen hast, die vier Spiele Wildcard back. ja, auf jeden Fall. Das entscheidet sich jetzt dann, ähm, denn sie haben vor der Saison schon gut aufgerüstet, dass dieses dies ganze Investment willst du dann ja auch nicht einfach wegkippen. Also ich denke, da wird noch nachjustiert werden.
0: Gut. Dann beobachten wir das mit Interesse und äh, schauen derweil weiter in die American League West, die immer noch angeführt werden von den Houston Astros 34 und 23. Der aktuelle Stand. Dahinter die Texas Rangers, unfassbarerweise. Äh, 30-26, die Los Angeles, Angels 28-28, die Seattle Mariners schon 8,5 Spiele zurück, 25-31 und die Oakland Athletics kriegen aktuell gar nichts auf die Kette, 23 und 35. Bei den Houston Astros, ähm, sie haben jetzt die letzten drei Spiele hintereinander verloren, haben äh, aktuell einen Streak von 4 und 6, da ist jetzt so ein Bisschen ein kleiner Slump. Ähm, haben jetzt gegen die, äh, gegen die Blue Jays verloren, gegen die Orioles auch ein Spiel verloren, äh, gegen die White Sox zwei Spiele verloren. Ähm, dennoch äh, habe ich nicht das Gefühl, dass, dass sie irgendwie jetzt äh, komplett einbrechen, weil sie machen immer noch Viele Sachen richtig. Ivan äh, Gattis, äh, Jose Altuve stehen für die Offensive. Äh, Im Pitching haben sie anständige Nummern, immer noch von Dallas Keikel, 1,85. Da darf sich bitte keiner darüber beschweren. Äh, 67 Strikeouts schon bei sieben Wins. Ähm ich Mir macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß, äh, bei Houston mal reinzuschauen. Wie seht ihr das?
3: Mir macht's auch Spaß. Also das, das problem was sie immer schon gehabt haben und was sie dann haben wenn das pitching nicht so funktioniert wie es die ersten monate funktioniert hat ist die offensive 236 average die haben mhm. mit die meisten äh, strikeouts wenn sie treffen dann treffen sie home runs aber das ist dann ähm, auch nicht so viel als dass du ähm, als dass du sagen kannst okay dass das trägt die ganze mannschaft und deswegen kommen dann auch so ein bisschen schwächere phasen zustande ähm, sie haben nach wie vor kann man, kann man immer noch sagen ähm, sie sind nach wie vor eine gute mannschaft und das kriegen sie auch weiter immer hin. Aber sie müssen so langsam ihre Statistiken in der Offensive so langsam nach vorne bringen. Weil ich habe jetzt Dallas Keikel in seinem letzten Start, habe ich ihn gesehen, da mhm. war er auch nicht mehr unantastbar. Er hat das Spiel zwar gewonnen, aber insgesamt waren sie nicht mehr unantastbar. Und ähm, da muss man dann auch mal aufpassen und muss man auch mal sehen, okay, wie können wir Colin McHugh, wie können wir Dallas Keikel dann auch mal unterstützen in der, in der Defensive. Und das kannst du dann über einen Run-Support machen.
2: Ja.
1: Was ich lustig finde, ist, dass es halt jetzt Gerüchte gibt, die ähm, Hammels nach Houston bringen sollen. Cole Hamels. Und das finde ich dann schon sehr Das habe ich noch nicht gehört. Okay. Ich hab, irgendwie gibt es so ein, zwei Artikel.
3: deswegen. Es gibt, es gibt tatsächlich um, um, um Cole Hamels, gibt es ja mit fast jedem Club Gerüchte, aber das mit den Houston Astros habe ich auch gelesen, ja.
1: Und ich finde es halt sehr interessant, wie von ja, es läuft ja Jens Jod hier bei uns, ist okay, machen wir weiter und jetzt, ja, müssen sie sich wirklich überlegen, ob sie zur Playoff-Trading-Deadline äh, zur Playoff, zur vielleicht so nachrüsten, dass sie diesen Platz in den Playoffs auch behalten, dass sie den verteidigen können. Ähm, wir haben gerade, ne, du hast es gerade gesagt, Texas kommt von hinten ran. Ich würde die Angels nicht absch äh, abschreiben wollen, auf gar keinen Fall. Auch Seattle ist noch nicht weit, weit weg. Also, ähm, du musst dann irgendwas tun, wenn du diesen Platz halten willst. Und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was sie was sie machen werden zur Trading-Deadline. Das wird hochinteressant.
0: Hm. Ja, so langsam kommen wir in die Phase, wo sich die Clubs entscheiden müssen. Wie es in der Saison weitergehen soll.
1: Ja, du hast es ja aber gerade gesagt. Dafür sind im Moment auch noch viel zu viele potenzielle Player mit auf dem Markt. Ne? Wenn, du, wenn du siehst, dass eben selbst ähm, die White Sox in der Central als Letzter noch Chancen auf Players haben. In der American League East eben auch alle Chancen auf die Players haben und sei es eben über den Division-Titel, dann hast du einfach viel zu viele Player auf einmal und der Markt ist ja nun doch etwas begrenzt. Das hat nicht unendlich viele Cole Hamels auf dem Markt. Also ähm, ultra interessant und da wird, glaube ich, sehr viel Geld oder sehr viele Prospects in diesem Jahr in die American League oder aus der American League wechseln in, in andere Vereine, weil weil noch mal Starting Pitching oder ein bisschen Offensiv-Power jetzt bei Houston, könnten sie auch gebrauchen, nachgerüstet werden sollen. Also ähm, das, das müssen wir dringend live, live machen, dann die, die Trading-Deadline.
0: Ja, werden wir schon. Dringend. Wir schon. Okay. Ähm, bei den Texas-Range... Houston, Entschuldigung. Hast du noch was? Ja. ja.
3: Bei den Houston Astros gab es rund ums Stadion noch ähm, neue ah, ja, bzw. Ja, ja. Neuigkeiten. Tals Hill. Das einzige Stadion, der Minute Maid Park in Houston ist ja das einzige Stadion, was, was hinten im Outfield noch so einen kleinen Hügel hat, wo es dann immer lustige Verletzungen gab, wo es dann auch mal spektakuläre Catches gab. Aber dieser Tals Hill wird jetzt, ähm, wird jetzt rausgenommen. Also dieser kleine Hügel im Outfield. Das Outfield wird insgesamt kleiner gemacht. Im Moment sind es 436 Fuß. Bis nach ganz hinten ist einer der, der größten, äh, größten Outfields wird auf 406 Fuß runtergenommen und das Tals Hill und diese Pylone oder diese, dieser Pfeiler, der da im, im Outfield steht, werden komplett rausgenommen. Ein bisschen Angleichung an die anderen Parks. Natürlich dann auch so ein bisschen Verletzungsgefahr ähm, minimieren, weil ähm, das Ding ist, ist nicht ganz, ist nicht ganz äh, einfach zu handeln. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass, das, ähm, dass dieser ähm, dass dieser Talshill entf ent entfernt wird. Innerhalb der nächsten, des nächsten Jahres werden für 15 Millionen Dollar Renovierungen am Minute Maid Park vorgenommen und ähm, dann gibt es dann auch diese Geschichte, dass dieser Hügel entfernt wird und ähm, ja. Das ist im Moment die etwas größere Geschichte dann auch bei den Houston Astros.
0: Okay. Ich wusste ich glaub, gar nicht, den wird nicht, ich, niemand vermissen. Oder? Und ich
1: wusste gar nicht, dass sie einen Hügel haben. <lacht> Aber really?
0: ich Ne, doch, ich guck den hast du garantiert ja, schon mal gesehen. Ja, schon
1: mal gesehen, aber so viel American League gucke ich ja dann tatsächlich doch nicht. Also das, es kommt ja auch noch dazu, dass du... Und ich meine, die Houston Astros waren jetzt nicht unbedingt das Team, was man sich in den letzten Jahren dringend immer angeguckt hat. Also daher finde ich, ist das eine gute Entschuldigung. Wenn man Tal
3: Hill entfernt, kann man drei neue Bars, vier äh, Fressstände, und ähm, ein neues einen neuen Sitzlevel mit reinnehmen. Also hat das auch natürlich monetäre Gründe. Jetzt, wo die Zuschauer wieder ins Stadion ja.
1: strömen. Ja. Also das heißt, wir warten noch, bis der weg ist, damit wir diese neuen Bars dann ausprobieren. Wenn wir, bevor wir in Middle, Middle, genau. Middle, Middle Park fahren.
3: Obwohl ich nicht unbedingt <lacht> möchte, aber...
0: Ach ja. Die Socks verkacken gerade live. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ah. Nachdem
3: ich Clay Buckholz immer wieder gelobt habe, ich sollte es nicht machen.
0: Ja, okay. Ähm, aber gucken wir mal weiter. Bei den äh, Texas Rangers, oh, bei den Texas Rangers ist Geschichte geschrieben worden. Ähm, Chichi Gonzalez ist der erste Pitcher, der einen Shutout hingelegt hat innerhalb seiner ersten zwei career äh, seit Len Barker das in 1976 geschafft hat. 39 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Chichi Gonzalez. Was mich aber viel mehr aufregt bei den ähm, Texas Rangers, was bitte äh, sind das denn für Zahlen, die Prince Fielder da auflegt? Hammer, das ist ja oder? unglaublich. 356er äh, Betting Average, 5, 45er Slugging, 412er OBP, 40 Runs betted in bei 10 Romans als DH. Alter Verwalter! Prince Fielder. Der ist gesund halt. Das ja. haben wir letzte Woche schon gesagt.
1: Der ist gesund. Und wenn er gesund ist, ist er immer noch eine Power ähm, offensiv. Und
0: aber ernsthaft.
1: Ja, also was heißt, es, es wundert einen schon. Aber dass er es kann, das wusste man. Das hat man damals in Detroit gesehen, wo er so ein bisschen im Schatten von Cabrera ja immer stand, ähm, weil er ja quasi danach ihm geschlagen hat und teilweise dann ihre Bases vorgefunden hat, weil Cabrera alles leer gemacht hat. Hat er jetzt ja, trägt das Team eben im Moment mit seiner Offensivleistung und ähm, ist ihm doch zu gönnen. Auch wenn es ja. bei Texas ist. Und wir jetzt langsam wieder anfangen könnten, Texas zu dissen, weil jetzt ja die Verletzten alle nicht mehr so schlimm sind wie letztes Jahr. Jetzt kann man endlich wieder auf sie äh, rausschlagen.
0: Ja, aber sie haben jetzt ähm, Ross Ohlendorf auf die 15-Tage-DL geschickt. Reliever. Ja. Wieder einer weniger.
1: Muss ich mich wieder benehmen, dann tue ich das jetzt. <lacht> und sie haben Sie haben jetzt einen ihrer Top-Prospects nach oben
3: beordert. Joey Gallo. Joey Gallo ist Third Baseman. Und ähm, er hat einen unglaublich Power, aber er hat unglaublich viele Strikeouts auch in seinem Leben schon gehabt. Die letzte Saison 179, davor die Saison 172, dann in den Minor Leagues. Er ist 21 Jahre alt. Ähm, dieses Jahr in der AA 49 Strikeouts in 146 Plate Appearances. Das ist nicht wirklich nicht wirklich so großartig, aber 3,14er Average, 4,25er OBP, 4,25er OBP in der Double 6,36er Slugging und ähm, davor in den ersten zwei Jahren 42 Home Homeruns insgesamt und das ist ganz ganz stark. Jetzt haben sie ihn hochgeholt und dann hat er gleich gegen die Red Sox nee, ich war, nee gegen die Red Sox war es nicht. Auf jeden Fall hat er gleich zwei Home Homeruns geschlagen, hat in äh, 21er Bats hat er jetzt ähm, sechs Hits gehabt, vier Runs. Insgesamt 13 Total Bases, zwei Walks, 5 RBI. Also ist richtig eingeschlagen dort. Und ähm, die Texas Rangers versprechen sich von Joey Galle eine ganze, ganze Menge.
1: Ja, in 23 Headbats haben sie schon mal 12 Strikeouts bekommen. <lacht> ja. Macht also da weiter, wo er, wo er in der Match äh, Miners sie, aufgehört sie hat. Sie kriegen von ihm das, was er <lacht> ihnen vorher versprochen hat. Ist das nicht toll? Ja, ist das nicht häufig. Hm. Ja. Aber wieder 21-Jähriger, ne? hochgezogen. Also das äh, ist wird auch da ein bisschen jünger. <lacht> ja, aber das ist das. Entschuldigung, das, das haben
3: wir vorhin vergessen. Bei den, bei den ähm, Toronto Blue Jays ähm, hatten wir vor der Saison über Dalton Pompey gesprochen, Outfielder, ähm, der. Oh, jetzt können wir es schon ausschalten. Der, ähm, der in die in die Starting in die Starting Lineup, Opening Day Lineup beordert worden ist. Weil man sich Großes von ihm versprochen hatte. Dann hat er wirklich gestruggelt in der in Major League, ist in die Triple-A zurückbeordert worden. Dort hat er auch nicht anknüpfen können an seine Leistung und ist jetzt in die Double-A zurückbeordert worden. Das ist mal, das mal vom, vom Himmel in die Hölle in sehr, sehr kurzer Zeit, in 50 Spielen.
1: Ja, du so kannst auch gehen. Ja du, so kann's ja, du musst du musst halt genau, du musst deine Leistung, ja, du musst sie dann bringen. So viel Zeit, also die wird Zeit gelassen, aber gerade bei solchen ja, Leuten, die dann schon mal oben waren, du musst die Leistung bringen, sonst bist du jens schnell weg. Kenne ich ja nur aus San Francisco auch hier, ne? mit Casey McGee, der jetzt eben runtergeflogen ist erstmal. und Also das ist, schon, das ist schon ein sehr hartes Pflaster dort, die Major League.
0: Ja, so viele Spots gibt es halt nicht, ne? Ja. Okay.
1: ist ja kein Football, wo du halt irgendwie 50 Mann hast, glaube ich, immer aktiven im Spielkader, ne? sind 53, 53, 53 ja. und dann mhm. hast du ja noch Training Trainingsquad und so, also da ist ja schon auch ein wenig mehr, ähm, was, was zur Verfügung steht, aber naja.
0: Schon okay. Schwierig. Dann schauen wir uns äh, die Los Angeles Angels an. Aktuell vier Niederlagen in Folge gegen die Yankees und gegen die Rays, also gegen absolute Top-Mannschaften. Ähm, sind auch so ein bisschen in einem kleinen Slump, haben jetzt äh, zwei Spieler hochgezogen. Einmal ähm, den Drew Rusnitsky, heißt er so? <lacht>
3: ja, bestimmt.
0: <lacht> Scheißnamen, ey. Äh. <lacht> <lacht> ähm, aus der AAA. Und dann haben sie äh, CJ Kron auch aus der Pacific Coast League, also auch aus der AAA hochgezogen und haben dafür Edgar Ibarra runtergeschickt. Ähm, Mike Trout immer noch mit soliden Zahlen, so ein bisschen äh, beim, 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 beim Pitching sind sie nur medioker. Ähm, trotzdem für mich immer noch eine Mannschaft, mit der man rechnen muss, fünfeinhalb Spiele hinter den Houston Astros zurück, zu früh, um da äh, einen Abgesang zu starten, oder Andreas?
3: Ja, das ist definitiv zu früh, in Abgedang zu starten. Auch sie, das gucken wir ja dann auch immer auf die Wildcard Games, zwei Spiele hinter einem zweiten Wildcard Platz zurück. Also das sind, das sind alles so Sachen, die wir ähm, die wir noch nicht besorgniserregend finden müssen. Bei Houston weiß man halt nicht, wie lange sie das jetzt durchhalten können. Sie haben jetzt die letzten drei Spiele verloren. Bei den Texas Rangers ist man auch noch so ein bisschen ähm, offen, ob man das alles so glauben kann und glauben darf, was da in Texas passiert. Von daher sind die Angels eigentlich noch in einer ganz komfortablen Position. Wie gesagt, sie sind fünfeinhalb Spiele hinten weg, aber ich glaube, sie besitzen genug Selbstbewusstsein, zu sagen, okay, Houston Astros schnappen wir uns noch und sie haben eine gute Mannschaft eigentlich und das ist dann auch eine Mannschaft, die relativ aggressiv dann ja auch häufig den Trade-Market begleitet und deswegen können wir glaube ich uns sicher sein, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen sein wird. Sie sind bei mir im Ansehen natürlich stark gesunken mit dieser Josh-Hamilton-Geschichte. Josh Hamilton, der jetzt ja auch ADL ist, leider. Aber ja, muss man gucken wie es dann aussieht. Aber also abschreiben, sagt mir sie auch gar keinen Fall bislang.
0: Okay. Aber ich finde aber, Don Mattingly ist äh, äh, All-Star-Coach äh, ge, ge, gedraftet, gewählt worden, auf jeden Fall, von Bruce Bucci.
3: Oh. Baseball-Ökumene West Coast.
0: Ja. <lacht>
1: the Nein, auf jeden Fall, äh, äh, ich finde es interessant im Moment, gerade in der American League West, ähm, dass die Angels und auch die Ace die waren ja letztes Jahr über weite Strecken die beiden Teams, über die wir am meisten geredet haben, wenn es darum ging, die kommen in die World Series, weil die einfach zu gut waren. Und jetzt bisher beide nicht, also seit, seitdem wir sie so hoch gelobt haben, eben nicht wieder so zurück zu alter Stärke gefunden. Die A's hatten ja mal diese wahnwitzigen über 120 Run Differential und es baute sich jedes Spiel immer mehr auf und bei den Angels eben auch sehr phänomenal in der Offensive die, die, ähm, das Pitching immer sehr gut, weiterhin jetzt kein überragendes, wie es vielleicht die Dodgers haben ähm, aber irgendwie ist da kompletter Wurm drin. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Bei beiden Mannschaften nicht. Es ist nicht mehr diese Dominanz ähm, zu sehen, die wir zwei Jahre lang von beiden Teams in der American League West gesehen haben. Mhm. Jetzt aber schon davon zu sprechen, dass es das alles vorbei ist, halte ich auch für zu früh, ja. Und dann ist schon sehr spannend, dass das, was einmal so gut geklappt hat, jetzt auf einmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen ruhiger wird, nicht, nicht mehr so rund läuft, so rum. Ist die, die Zahlen, die sie produzieren, die, wenn wir jetzt mal die, die Leute wie Albert Pujols nehmen, 250er Betting Average, das ist okay, der ist auch 35 jetzt, der ist ja nun kein Jungspund mehr. David Fries ist bei drei, zwei, drei, äh, 238, Mike Trout ist bei 284. Das ist alles okay, ist aber eben nichts Überragendes mehr. Es ist, nicht wieder, es ist halt nicht dieses, was sie mal hatten. Und das ähm, finde ich sehr spannend, auch zu, zu beobachten dann. Was passiert denn jetzt? Werden sie dann vielleicht mal Leute los, die im Moment so mittelmäßig sind, aber vielleicht ein anderes Team ein bisschen helfen kann und holen sich dafür einen anderen? Ja, Bisschen mehr Offensive, ich finde es spannend.
0: Okay. Bei den äh, Seattle Mariners sind es zwei Namen, Nelson Cruz und Felix Hernandez. Ähm, was anderes habe ich da nicht?
3: <lacht> nee, was anderes hast du da nicht? Du kannst halt jetzt sagen, ähm, dass du den, also du kannst jetzt den Trade ansprechen. Die Seattle Mariners haben. Äh,
0: <lacht> Dann mach das doch. Andreas.
3: Mhm, genau, und das mache ich jetzt auch. Die Seattle Mariners. <lacht> haben ähm, Probleme mit ihrer On-Base-Percentage. Was ich eben gesagt habe, sie haben einen 2,99er On-Base-Percentage und haben dann ähm, gesagt, okay, wir müssen was in der Offensive tun. Die Arizona Diamondbacks hingegen haben gesagt, wir können Yasmani Thomas und äh, Mark Trumbo nicht zusammen im Outfield stümpern lassen. Das geht nicht, nur einer von beiden. Äh, Mark Trumbo ist eher der Verzichtbare, weil man äh, Jasmani Thomas jetzt erstmal einen großen Vertrag gegeben hat. Und deswegen gab es diesen Trade, zwischen den Seattle Mariners und den Arizona Diamondbacks. Ähm, die Diamondbacks ähm, haben Mark Trumbo und Vidal Nuno und Pitcher abgegeben und bekommen dafür dann äh, Wellington Castillo, den Catcher, Right-Hander Dominic Leone und zwei Prospects. Einer von denen ist der Neffe von äh, Vladimir Guerrero, den man noch von früher kennt. Spielt er eh noch? Vladimir Guerrero? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, 299er und Base percentage und sie erhoffen sich von. Mark Trumbo ähm, bessere On-Base-Percentage, beziehungsweise es er hilft, die On-Base-Percentage zu verbessern. Wie hoch ist seine On-Base-Percentage vorgestern gewesen? 2,99. Aha.
1: Ja. Das ist nicht viel. <lacht>
3: nee, ist vor allen Dingen die gleiche Zahl, wie sie jetzt haben ja. und ähm, wird, dann, wird sie dann auch nicht so richtig verbessern. In der Power natürlich ähm, wird eine Verstärkung sein für die ähm, Seattle Mariners, aber ob das jetzt so das allselig Machende ist für Seattle, das muss man äh, muss man sehen. Wer unglaubliche Probleme im Moment hat, das ist Robinson Cano. Cano ja.
2: ähm,
3: in seinen letzten 218 At-Bats, zwei Home-Runs und ein 3,26er Slugging-Percentage. Also es ist wirklich richtig, richtig, richtig schlecht.
1: Und dabei mhm. hatten sie ihn ja so ein bisschen geholt, damit Leute nach Seattle kommen, ne? damit die sehen, da passiert etwas. und ja Das hat ja letztes Jahr auch eigentlich
0: ganz gut geklappt.
3: Es hat die meiste Zeit funktioniert, halt dieses ja. Jahr funktioniert es noch nicht. Ne? Ja, und er hat äh, ganz, ganz große Probleme mit Breaking Balls. Ein 200er Average gegen Slider und Curve Balls in dieser Saison mit ähm, einem 556er OPS. Das ist ganz, ganz weit unter seinen Zahlen, die er sonst hat. Und da hat man die, sich die Frage gestellt, oh, die ersten Scouts sagen, hm, vielleicht ist das tatsächlich jetzt schon mal ein Anzeichen, dass er nicht mehr so performen kann. Er selber sagt, okay, das ist eine schlechte Phase. Ähm, das kriegen wir schon wieder hin. Da muss man jetzt ein bisschen drauf aufpassen. Aber er ist halt so ein bisschen hard of the order. Und ja. Ähm, ja. das ist halt etwas, was den Seattle Mariners im Moment schwer zu schaffen macht und weswegen sie sich im Moment so schwer tun, da auch wirklich ähm, aufzuholen in dieser AL West.
0: Ja, kann ich aber verstehen, mit, mit Breaking Balls habe ich auch die meisten Probleme.
1: Ja. Mhm. Achso, mhm. ich dachte erst, es wären die schnellen, die überhaupt in deine Richtung kommen. Ich habe mit <lacht> Tennisbällen, die von mir weggehen,
3: die
2: meisten. <lacht> Okay. Also ich bin ähm, froh,
1: dass ich dass ich erkenne, ob ich äh, schwingen muss oder nicht, geschweige denn, dass ich einen Ball treffe, wenn überhaupt irgendein Ball in meine Richtung kommt. Es geht alles so schnell. Nee. Nee, nee.
0: Nee, nee. Ja, ja. gut. Äh, wo wir bei äh, schnellen Bällen sind, fängt der Andreas jetzt seine Ode auf äh, Pat Venditti an, denke mhm. ich mal, oder? Ja. Pat denn Venditti? Wir haben, ja, ja,
3: bitte. Nein, du erst. <lacht>
0: Ja, wir haben ja einen, äh, ich weiß nicht, ob man es wirklich geschichtsträchtig nennen sollte oder kann. Wir haben ja tatsächlich einen Switch-Hitter in die Big Leagues bekommen bei den Oakland Athletics.
3: Es ist tatsächlich der zweite Switch-Pitcher äh, Switch ähm, oder wie die Amerikaner. Der eine hatte,
0: hatte zwei Appearances oder wie viel? Ja,
3: ja, ja. eins, eine. Greg eins. Ja, okay. Harris, so. ähm, der 1995 das mal gemacht hat für die Montreal Expos. Ähm,
0: deren Kappe ich immer noch haben will, Hirngabel, <lacht> wenn du hier zuhörst.
3: So, kommen wir jetzt mal zu Pat Venditti. <lacht> ja, ähm, bitte. Die Amerikaner sprechen von Ambidextrous Pitcher, also jemand, der mit beiden Seiten tatsächlich pitchen kann und ähm, es ist tatsächlich faszinierend zu sehen, weil der Junge mit beiden Armen wirklich exakt die gleiche Wurfbewegung hat. Florian und ich hatten das Seltene Vergnügen, ihn letztes Jahr live in Action zu sehen. In Regensburg war er bei der WM, äh, bei der EM für Italien aktiv und hatte dann auch eine Inning, wo wir dann tatsächlich dann auch so gar nicht drüber nachgedacht haben, weil es so normal aussah. Ähm, er hat jetzt in der 4 2 Niederlage ähm, gegen die Red Sox das erste Mal zwei Innings gepitcht. Und es gab tatsächlich diese Situation, dass er erst mit der, ähm, im, im siebten Inning hatte er ähm, erstmal gegen Brock Holt mit, mit links geworfen, hat er einen Groundout geholt. Danach gab es zwei ähm, Rechtshänder, die gekommen sind. Also dann Handel ähm, Ramirez, der hat einen Single gemacht, aber gegen den hat er mit rechts geworfen und danach Mike Napoli ist in ein Double Play reingelaufen. Und ähm, da hat er dann diese zwei Outs geholt. In, Im achten Inning hat er dann aber zum ersten Mal gegen einen Switch-Hitter auch geworfen, ähm, werfen müssen und dafür gibt es ja die Pad venditti Rule, das heißt er muss vor bevor dem vor dem at bat muss er dem Schiedsrichter ankündigen mit welchem Arm er wirft. Bla Blake Swihart, der Switch-Hitter für die Red Sox, kann sich dann ja immer noch anders entscheiden. Ähm, er, hat, ähm, er wollte ihn ich eigentlich...
0: Klamacus, wie er das anzeigt.
3: Er muss, er muss dem Schiedsrichter muss er ankündigen äh, hier. Entweder die rechte Arm, den rechten Arm oder den linken Arm heben. Es muss vor dem at bet passieren. Mhm. Also er kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt erstmal in der rechten Hand und dann, wenn der Switch-Hitter sagt, okay, dann gehe ich halt mit, mit links dran, dass er dann nochmal den Arm hebt. Nein, er muss es vor dem at bet muss er sich entschieden haben, okay, ich werde jetzt mit, dieser, mit diesem Arm werfen. Und ähm, Blake Swihart hatte er schon mal in der, in der Minor League gehabt als, als Gegner und da wollte er eigentlich. Ähm, mit der linken Hand werfen, aber der Coach hat zu ihm gesagt: ähm, Nein, wirf bitte mit der rechten Hand. Und dann hat er ein Strikeout gehabt, das Venditti's erste Strikeout. Und ähm, ja, beim, äh, lustig ist auch beim Aufwärmen, hat er mit beiden Armen geworfen, dann ja auch, um beide Arme dann ähm, wirklich locker zu machen. Und ähm, letzten Endes, er ist mit der Walk-on-Musik uh, Both Sides Now auf, <lacht> aufs Feld gekommen, was ich sehr lustig fand. Ähm, ja, und hat jetzt, hat jetzt oh, das war doch Geschichte in Boston. geschrieben. In Boston war es, ja, ja. Aha. Von Freitag auf Samstag je nach. Ich habe die beiden Innings gesehen.
0: Und, und, und in Fenway Park haben sie ihm die Mucke gespielt. Ja. Und oh, das war nett.
1: Ja. Nur nette Leute da, in New England. Nur ja. nette Leute. Definitiv.
3: Aber es ist Geschichte geschrieben worden. Pat ja. Venditti in der Major League und äh, er hat es jetzt mit 29 geschafft end endlich. Er hat vorher, er hat letztes oder vorletztes Jahr hat er für Trenton Thunder gepitcht. Trenton Thunder ist eine Mannschaft, deren Twitter-Account ich verfolge, weil die einen Bad Dog haben. Sie haben also einen, einen Hund, der immer das, das äh, die haben keinen Bad Boy, sondern einen Bad Dog, der den, die Schläger immer holt nach den Bats mit, seinem, mit seiner
1: Schnauze. Das die haben, ich so nicht, süß. Ernsthaft, die das haben nicht, nicht ernsthaft einen Bad Dog. Okay. Doch, haben sie. Ja. haben
3: sie. Und das finde ich so süß. Deswegen folge ich diesem Team auf Twitter, weil ich immer süße Hundefotos sehen
1: möchte. Ah, okay. Ja. Ja. Oh Gott.
3: Trenton, Trenton Thunder, müsst ihr mal, müsst ihr mal angucken. Okay. Süßen ja. So, so ein Golden, das. Retriever, Golden Retriever, der sich immer total freut und der zwischendurch dann auch dem, dem Schiedsrichter mit der Schnauze anzeigt, dass er jetzt endlich das Bett haben
0: möchte. Okay. Ein Glück, dass es kein Golden Reliever ist. Oh. Oh,
3: oh, 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 oh. Oh, oh, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Körperliche Schmerzen. Koji ist der Gold Reliever.
1: <lacht> Körperliche Schmerzen. Ich liege gerade in Embryoanal-Stellung auf der Couch und möchte abgeholt werden. Aua. Ja. Ah. Das ja. ist die Geschichte von Bad, Pat Venditti. Ja, sehr spannend. Ich hoffe, dass er. Ähm, ich glaube, die, die, die Giants spielen auch gegen die Ace irgendwann noch dieses Jahr. Und da hoffe ich, dass ich ihn auch mal sehen kann. Aber du hast das, diese, diese Vorteile, die du hast mit jemandem, der mit
3: beiden Armen gleich gut werfen kann. Die sind ja unermesslich. Er hat jetzt zwei Innings gepitcht. Erstens, es gibt dieses, dieses Positionspitchen gar nicht, wo du sagst, okay, du nimmst jetzt den einen Pitcher nur für, für den Linkshänder, du nimmst den nächsten Pitcher für einen Rechtshänder, der dann kommt. Du nimmst einfach ihn immer weiter, weil er wirklich mit beiden Armen die gleichen Fähigkeiten hat. Und er kann einfach, wenn der eine Arm müde wird, kann er mit dem anderen Arm werfen. Das ist Also so viele ungeahnte Möglichkeiten. Wenn der Junge funktioniert in der Major League, ist er eine absolute Waffe für Oakland. Ja, die ist Frage ]artig. ist eben,
1: also es muss dir ja, Aber
0: wo war er die ganze Zeit? Es ne? wird schon seinen Grund haben, dass er erst genau. mit 29 hochgezogen wurde. Du musst das
1: Risiko eingehen, musst du eben, weil du eben nicht einen hast, der einen Arm super stark hat, sondern beide halt vielleicht nur mittelstark. Ne? Also ist er, wäre er... Genauso also wäre er erst jetzt in die Major League gekommen, wenn er meinetwegen nur Linkshänder wäre. Weil vielleicht dann dein linker Arm noch besser ist. Weil er muss es ja, er muss das Training ja aufteilen. Er kann ja nicht einen Arm trainieren, so wie das die anderen Pitcher machen. Und dieses Risiko einzugehen, was passiert, wenn es eben nicht funktioniert. Da hast du einen mittelmäßigen äh, rechts- oder linkshändigen Pitcher. Mehr nicht. Ja, Also
3: wie gesagt, wenn er funktioniert, kann er eine Waffe für Oakland sein.
0: Okidoki dann äh, beschließen wir hier die American League und schauen weiter in die National League. Und auch da fangen wir mit einer hochmerkwürdigen Division an, der National League East, die aktuell angeführt wird, von den Washington Nationals 30-26, dahinter die Mets 30-27, die Braves schon negativ, 27-28, die Marlins 23 und 33 und die hoffnungslosen Philadelphia Phillies, mit 21 und 36. Ähm, die National League East macht aktuell äh, oder hat, hat, hat im Moment den Rekord, dass keine Mannschaft irgendwas gewinnen kann. Die <lacht> verlieren alle am Stück. Washington 3 und 7, die Mets 4 und 6, die Braves und die Marlins, okay, ausgeglichen 5 und 5, und die Phillies 2 und 8. Gut, von den Phillies haben wir erwartet. Aber was ist denn mit den Nationals los, Florian? Warum, warum verlieren die?
2: Ich würde wir sagen, haben doch
0: alle, wir haben doch alle gesagt, die werden, äh, die werden in die World Series kommen. Wir haben doch gesagt, dass die die East zerstören werden. Und was passiert? Verlieren gegen die Cubs, verlieren gegen die Blue Jays, verlieren gegen die Reds, lassen sich von den Reds sweepen, was schon mal hart ist. Was ist denn da los?
1: Ich würde sagen, das ist wie wir das bei Kansas City eben auch hatten du hast jetzt, nehmen sie sich ihre Schwächephase gerade, ähm, denn dass Washington weiterhin die National League East, naja, dominiert kann man nicht sagen, aber sie sind immer noch Erster. Sie sind nicht irgendwie Letzter wie Philadelphia, also so ganz davon weg, von dem, was wir gesagt haben, sind sie nicht. Es ist halt nicht mehr mit dieser mit dieser, ja, unbedingten Power, die sie eben letztes Jahr gerade hatten und auch diese Saison haben wir es ja schon gesehen, wie gut die sind. Deswegen, das ist eine vorübergehende Sache, ganz ruhig wieder hinsetzen, Axel, alles wird gut. Die Washington Nationals werden zwar nicht in die World Series kommen, okay. aber nee, das werden ja die St. Louis Cardinals, weil ich es getippt habe. Sonst okay. ist es doof. Aber die werden auf also die werden auf jeden Fall ein Wort in den Playoffs mitsprechen. Die werden sich wiederholen.
0: Andreas, was ich ähm, am beunruhigendsten finde bei den Nationals, sind aktuell äh, die Pitching-Zahlen. Wir haben vor der Saison gesagt, okay, das was die im Pitching aufbieten, das ist ja unnormal. Ähm, sie stehen aktuell bei 3,83 in, den, in der Earned Run Average, ähm, 1,30er Whip und äh, 2,64er Betting Against. Das ist alles nicht so toll.
3: Nee, aber das ist ja auch zum Beispiel ähm, zum großen Teil geschuldet dann jemanden wie Steven Strasburg, der nun wirklich keine gute Saison bislang hat, der jetzt auch der DL ist. Doug Pfister ist auch aber der DL. Also zwei aus der Starting-Rotation, auf die man sich sonst eigentlich verlassen kann, sind nicht dabei. Und dann hast du viele kurze Starts gehabt, dann war das Bullpen nicht wirklich überragend gut und schon kommen solche Zahlen zustande. Und ähm, das ist halt im Moment das, mit dem die Washington Nationals kämpfen und sie sind, so gut die Offensive auch ist mit Bryce Harper etc., sie sind dann auf ihr Pitching angewiesen, weil da haben sie am meisten investiert und da haben sie eigentlich nach den Namen her und nach den Leistungen der letzten Jahre haben sie eigentlich die, die, die besten Leute beisammen und das müssen sie jetzt zusammenkriegen und sie müssen jemanden wie, ähm, wie Steven Strasburg müssen sie auf die Kette bekommen, das, das muss funktionieren. Der hat jetzt seinen ersten Rehab-Start gehabt wieder ähm, das muss funktionieren und das müssen sie auf die Reihe kriegen. Und von daher, ja, jetzt äh, kämpfen sie sich im Moment ein bisschen dadurch. Andererseits, sie führen. Ne? Also sie sind Division-Sieger oder sie wären ja, ja. im Moment Division-Sieger. Und was kratzt die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt? Auch wenn es im Moment nur ein halbes Spiel ist.
0: Jetzt haben sie AJ Cole rausgeschmissen, beziehungsweise in die AAA A. Äh, versetzt und dafür Joe Russ aus der Double-A äh, hochgeholt. Ja, gucken wir mal, ob mhm. der weiterhelfen kann. Ansonsten ähm, im, im Betting ist es halt eine, eine One-Man-Show von Bryce Harper, der gute Zahlen auflegt, 3,33er äh, Betting Average, 46 Runs Batted in, bei 19 Home Runs schon. Äh, 7,21er Slugging, das ist gut. Mhm. Das ist tatsächlich gut.
1: Kann man mal machen, ja.
0: Ja, ähm, dahinter die äh, New York Mets von Jan, dem hiermit äh, die besten Grüße zugehen. Ähm, Jan, ich hoffe, es geht dir wieder ein bisschen besser und du bist bald wieder bei uns, mein Freund. Wir brauchen ja echt deine Expertise. Ähm, bei den New York Mets, ähm, ich bin immer noch sehr, sehr neidisch auf äh, Jacob de Grom. Ich will den echt haben.
3: Den willst du nicht bekommen.
0: Ich weiß.
3: <lacht> ja. Bei Mets gibt's Ärger.
0: Ja, erzähl.
3: Die Mets haben Dylan G in den, ins Bullpen äh, beordert ähm, und Dylan G ist darüber überhaupt nicht ähm, erfreut. Er hat gesagt, er kann diese Entscheidung nicht verstehen. Man würde seinen Wert fürs Team und man würde seinen Trade-Wert, seinen eventuellen dann ja auch ähm, so ein bisschen verringern. Die Mets hatten eigentlich letzte Woche gesagt, okay, wir gehen mal für ein paar Monate jetzt in die Sechs-Mann-Rotation, um zum Beispiel Leuten wie DeGrom, um Syndergaard, um Matt Harvey dann auch die Möglichkeit zu geben, erstens ein ähm, bisschen mehr Ruhe zu haben und zweitens im September nicht vor der Entscheidung zu stehen, müssen wir jetzt Syndergaard und DeGrom jetzt rausnehmen, weil sie ihr Inning-Limit erreicht haben. Ja. Das hat man dann aber nach ein paar Tagen hat man ähm, diese Entscheidung wieder aufgehoben. Und haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt in den nächsten Wochen haben wir so viele Off-Tage, dass wir diese Pause den fünf Pitchern einfach schon geben können. Und Dylan G war eigentlich vor der Saison dann auch schon nur fürs Bullpen vorgesehen. Er hat sich dann aber nach der Verletzung von äh, Wright, heißt er, ne? Mhm. Er hatte sich verletzt dann vor der Saison. Ähm, auf jeden Fall hatte er sich dann ins, in, in die Mannschaft gepitcht. Und ähm, jetzt ist er, wie gesagt, wieder in der ähm, im Bullpen. Er hat, er hat keine Zahlen gehabt, die jetzt rechtfertigen, dass er eben in der Rota Rotation bleibt. Also 0-3 mit dem 446 er ERA in sechs Starts. Das ist auch nicht so überragend. Aber er hat gesagt, okay, das ist jetzt nicht so richtig prickelnd. Ähm, ich finde das nicht gut. Und äh, die Jungs von den Mets machen einen Fehler. Die Mets wie gesagt sagen, okay, wir haben genug Auftage in den nächsten Wochen, dass wir auch die fünf Pitcher ähm, bei einem Inning-Limit In In halten können.
1: Tja, es gibt immer Unzufriedene. Ja. <lacht> ja weil bei 03 die Klappe aufmacht, Entschuldigung. Also, Beim
3: 446er, ja, ey. ja, ja. Ein, Wo, also, wo gerade auch Syndergaard und, und äh, Dings ja wirklich gut waren, Syndergaard und DeGrom.
1: Degrom, ja, genau. Also, daher, ja. ja, ja. na gut. Es gibt immer was zu meckern. Es gibt Echt. Leute, die immer meckern. Echt jetzt mal.
0: Wirklich ja. schlimm. Okidoki. Wer auch sicherlich meckert, ist Eric Young äh, Jr., der bei den Braves äh, Designated for Assignment gezeichnet wurde. Ähm, so ein Utility-Man. Ähm, ja. Gib doch zu, ihr guckt doch bei jedem Spieler, der jetzt irgendwie rausgeht, dass nicht
1: was für die Red Sox sein könnte, oder? Natürlich.
0: <lacht> Klar. Aber Eric äh, Young Jr. gehört da eher nicht zu.
1: Nee.
3: Außerdem, der, der Roster der Red, so Red Sox platzt ja jetzt aus allen Nähten. Jetzt müssen ja. wir also so langsam anfangen, hier uns die Leute zusammensuchen für den Rest der Saison. Ne? Um dann von, von
0: Atlanta könnte ich ein, wen würde ich denn von Atlanta? Vielleicht Shelby Miller.
3: Ja. Ist, ist der Teheran, ist der verletzt? Oder wo ist der?
0: Julio Teheran. Äh Nächstes nee, ist Müsste aktiv active. Active sein, aber der hat natürlich einen hohen IAA.
3: Mhm. Gut, dann nehmen wir Shelby Miller.
0: Ja, <lacht> okay.
3: Ich gebe zu, mit den Atlanta Braves befasse ich mich nicht so häufig.
0: Aber sind der Florian ja auch, bestimmt. Ja, oder?
1: ganz klar. Sind immer auf meiner obersten Liste von äh, Teams, die ich mir ständig jeden Tag in den... Nein, natürlich nicht. Mhm. Sie sind halt immer noch relativ <lacht> langweilig. Es fehlt so ein bisschen das, was sie früher mal hatten, ne? mit, dem, mit den mit dem Pitchern, die da ähm, in den 90ern alles weggehauen äh, haben, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Es ist ähm, äh, interessant eben, Juan Uribe jetzt im Team, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass da deswegen aber ich gucke da jetzt nicht unbedingt hin. Äh, Trade-Material für die Giants haben sie für mich im Moment auch nicht. Also daher, die sind bei ja, 27, 28, Spiel noch mit, aber... Besser als
0: erwartet.
1: Ja, besser als erwartet, definitiv besser als, als die Marlins, aber selbst bei den Marlins kannst du mehr Geschichten erzählen, auch wenn sie jetzt schon sieben Spiele hinter den Nationals sind, als bei den Braves, tut mir leid. Also, die, auch die, 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 ne, das Stadion, das kotzt mich immer noch an. Lassen sich da ein neues Stadion bauen, 1996, <lacht> äh, nee, 92, nee, 96. Und jetzt ist es zu alt, weißt du? Für? Was, was, was denken die sich denn?
3: Es gab, aber, es gab aber jetzt eine, eine, eine nette Diskussion in einem der Buster-Only-Podcasts in, Letz-, in der letzten Woche, dass sie gesagt haben, okay, was machen denn die Cincinnati Reds jetzt? Da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, sollten die nicht ihr Team vielleicht komplett äh, über einen Haufen werfen und mal gucken, was sie für Coeto und was sie für Mike League bekommen? Weil die Atlanta Braves einfach auch eine ganze Menge gemacht haben und eine ganze Menge gute Dinge gemacht haben, wie zum Beispiel Craig Kimbrell zu Geld gemacht, wo Sie vorher gesagt haben, okay, wir werden für ein so mittelmäßiges Team, werden wir keinen Top-Closer brauchen. Mal gucken, was wir für den bekommen. Und somit haben Sie jetzt im Moment wirklich innerhalb kurzer Zeit diesen Turnaround wieder geschafft. Und können dann wieder frohen Mutes in die Zukunft gucken. Dass sie langweilig sind, das also sind sie weiterhin. Aber sie sind jetzt mit einer besseren Situation für die nächsten Jahre wieder aufgestellt. Und ähm, das ist halt die, dieser Vorschlag gewesen, okay, sollten die Cincinnati Reds nicht das Gleiche machen, weil zum Beispiel Coeto und League nach dieser Saison Free Agents werden.
1: Dass sie kein schlechtes Management haben, ist bekannt, auch seit Jahren. Ich meine, da kamen ja auch bisher immer sehr gute Spieler raus aus, aus, äh, aus der Brace-Organisation oder sie haben sehr vernünftig getradet. Ähm, so ein bisschen ist die, ja die Sexiness aus... Äh, Georgia ist halt nicht sexy, Punkt. Das, vielleicht ist es so einfach. Was? Halt.
0: Georgia ist nicht sexy? <lacht> ja. Süd
1: Südstaaten halt. Es ist halt warm dort. Ja, und es ist nicht sexy? Nee. Nee.
0: Okay. Also wenn der Masters-Trailer läuft, finde ich das schon sehr sexy, muss ich sagen. Okay. Ja.
3: Das, ja.
2: Aber es ist hey,
0: aber, ja, ich meine, ne, ihr seid ja auch, seid ja auch geschmacklos, was Filme angeht von früher,
2: <lacht>
0: beziehungsweise was früh, frühkindliche Schwärme angeht.
3: Ja, jedenfalls nicht so viel mal so. <lacht>
1: Es geht nichts <lacht> über Vanessa Paradies. Ja. Es geht ja <lacht> weiter. <lacht> ähm,
0: ja, wo wir bei Sexy sind, kommen wir zu den Miami Marlins, die mich ein bisschen enttäuschen dieses Jahr. Ich habe echt gedacht, äh, sie performen ein bisschen besser, auch wenn sie, wie der Florian eben schon gesagt hat, immer noch nicht ganz raus sind aus dem Rennen, aber trotzdem. Äh, außer Giancarlo Stanton ist da nicht so wirklich viel, was mir Hoffnung macht. Aber Giancarlo Stanton ist natürlich ein Typ, ähm, den ich, äh, keine Ahnung, den muss man geil finden, finde ich. Ähm, egal, ob man jetzt die Marlins mag oder nicht, den, den muss jeder eigentlich cool finden. Hat jetzt äh, den längsten Home Run in der Saison geschlagen, 485 Fuß. Das ist weit.
3: Ja, um den, um den Ball wieder zu holen, brauchen die Colorado Rockies ein Visum. <lacht> ja. ja,
0: das ist tatsächlich weit. Das ist irgendwie nach Utah geflogen. Mhm. Aus, aus dem Stadion und, Junge der, Ball Junge, Junge.
3: und der Ball verabschiedet sich nach Südamerika nach Südamerika ja und und das das das
0: <lacht> ähm, ja <lacht> ähm, das, war, der, das war auch relativ klar für die Reporter dass der bei Kontakt weg war ja. und für Giancarlo Stanton auch, hat noch einmal geguckt der Pitcher hat noch einmal geguckt, jo danke Wiedersehen,
2: mhm.
0: großartig viel euch. mehr habe ich für die, von den Marlins tatsächlich nicht.
3: José Fernandez hatte seinen ersten Rehab-Start. Der hat ähm, ja, Tommy-John-Surgery letztes Jahr gehabt und es gilt ja als eines der großen Pitching-Talente bei den Marlins und zusammen dann mit äh, Henderson Alvarez und mit Giancarlo Stanton soll er für die nächsten zehn Jahre dann ja so ein bisschen den Nukleus der, der Marlins bilden und der hatte seinen ersten äh, Rehab-Start. Er hat nicht gut gepitcht, das muss man zugeben. Er hat acht Hits. Um, fünf äh, Runs aufgegeben, zwei Strikeouts in drei Innings gegen die Charlotte Stone Crabs. Um, er hat 39 Strikes <lacht> geworfen ich von seinen liebe
0: diese, Ich liebe diese Minor-League-Namen. Ne? Ja,
3: ich mag sie auch <lacht> gerne. 54 Pitches, 39 Strikes. Aber bei denen ähm, kam es dann darauf an, wo hinterher der, der Minor-League-Manager auch gesagt hat, es kommt nicht auf die Zahlen jetzt an, es kommt darauf an, dass du mit einem guten Gefühl vom Mount runtergehst. Und das war wohl ähm, der Fall bei José Fernández. Und er hat äh, mit 97 Meilen hat er bei seinem Fastball schon wieder richtig, richtig gut performt. Und das sind die Dinge, die den Marlins Mut machen. Dan Jennings, der General Manager und Manager, hat auch gesagt, ähm, Anfang Juli sei ein, ein realistisches Datum, ähm, in dem Jose Fernandes vielleicht wieder zurückkommen kann.
0: Okay.
1: Und dann mit Heron an, an, an eins oder naja, vielleicht dann Hernandez an eins. Also das ist schon, das glaube ich, wird dann auch Miami nochmal einen Schub geben, weil richtig schlecht aufgestellt sind sie ja nicht. Das hatten wir ja auch schon nee, vor eben, der Saison gesagt. Eben, genau. Ähm, es ist ja schon was da. Ähm, es fehlt halt vielleicht im Moment tatsächlich noch ein Ass. Und ähm, wenn das denn da ist und eben auch ein paar Starts hat und du vom Management aus siehst, das bringt uns auch nach vorne, kannst du ja dann auch noch was auf der Trading-Deadline machen und an den Stellen nochmal, an den Stellen schrauben, dich nochmal äh, zu verbessern, die dir da noch fehlen, um um eben ja weiter anzugreifen. Ähm, also sehr wichtig, dass der jetzt bald zurückkommt für die Malens, für den Fortlauf, Fortgang der Saison. Ja, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, das brauchst du auch nicht. Ähm, ich glaube, das brauchst du tatsächlich nicht. Denn wir können ja jetzt nicht davon reden, dass die Marlins richtig kacke sind oder sowas. Also das so wie Philadelphia oder wie Milwaukee. Ähm, sondern sie haben halt ein paar, paar Dinge, die fehlen und eine, eins davon ist äh, ein zweiter guter Starting Pitcher und der kommt jetzt eventuell zurück und dann kann es ja schon reichen. Ich meine, ihr wollt wenigstens einen guten Starting Pitcher bei Boston haben. Moment mal. Moment, 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 Moment. Okay,
3: über, über Starting Pitching brauchen wir im Moment kaum eine Silbe verlieren.
1: Ja, gut. Okay, aber das hat mir vor der Saison gesagt, sagen wir es mal so, äh, um, um ja Contender zu werden und ähm, das ist bei, bei Miami dann vielleicht auch genau der gleiche Fall.
0: Ja, gut. Zu den Philadelphia Phillies will ich nur ein paar Statistiken vorlesen. Ähm, 180 Runs haben sie gescored. Letzter in der MLB. 2,35er Betting Average. 29. in der MLB. 2,86er On-Base-Percentage. Letzter. Und 3,50er Slugging-Percentage. Letzter. Habt ihr irgendwas anderes zu ergänzen?
1: Unwatchable.
0: Ja. Ich sehe sie gerade.
1: <lacht> naja, sie spielen halt gegen die Giants und es steht 3-3. Also da siehst du mal schon, wie schlecht die Giants im Moment drauf sind. Florian geht wieder dahin, wo es weht. Ja, einer muss, irgendeiner muss Zu den Phillies. Genau, und äh, ja, zu den Phillies kann man tatsächlich nicht viel sagen, äh, außer tradet endlich Cole Hamels frei, damit auch die ganzen Diskussionen rum sind. Ja. Ähm, baut das wieder auf und macht holt euch Prospects, Prospects, Prospects. Und äh, wir haben letzte, letzte Woche auch über äh, Howard gesprochen. Es muss da jetzt was passieren, sonst, ich meine, ja, kannst du das auf die nächsten paar Jahre auch
0: vergessen. Ja, genau, sonst ist es halt für die nächsten Jahre am Arsch. Ja. Ja, stimmt. Man
3: stellt sich vor, Cole Hamels verletzt sich jetzt. Ja, Jahr. eben.
0: Ja. Yes, yeah.
3: Ich meine, ich möchte ihm nicht gönnen, aber ähm, dann, dann, sind die aber am Arsch. Dominic ja. Brown zum Beispiel ist noch in der AAA. Ähm, liefert da gute Zahlen ab, aber ähm, Ruben Amaro hat gesagt, nee, den holen wir im Moment nicht hoch. Gleich letztes Jahr noch als, als Riesentalent beziehungsweise als Nachwuchshoffnung für die für die Phillies. Im Moment redet niemand von ihm.
1: Ja, Phillies halt von Fies. Ja, die haben nur das Cheese -Steak. Ja, und das ist richtig, <lacht> und die Glocke. richtig gut.
3: Ja, die kannst du aber nicht essen. Ich hatte noch kein Glocke. Abendessen, deswegen <lacht> muss ich jetzt erstmal wieder über das Cheese -Steak reden.
0: Gibt es heute Ente wieder?
3: Nee. Entensushi? Nein, gibt es
0: nicht.
3: Ich musste irgendwas anderes. Nein, guck.
0: Ich habe mir heute einen Grill gekauft. Hm, Heute? Mhm.
3: Ach so, in diesem Online-Shopping-Wahn.
0: <lacht> ja, richtig. Ich gehe ja nicht in die Geschäfte. Hallo, nee, Mann. warum auch <lacht> Ich bitte dich. Ich habe
1: einen neuen Grill und bin sehr begeistert.
0: Ja, ich habe heute einen gekauft, hab... weil es mir echt auf den Keks gegangen ist, dass ich keinen habe. Ja. Gut. Müssen wir uns ja.
1: mal zum Tailgating irgendwo treffen.
0: Ja. So. Henry Ramirez läuft gerade wieder in die Wand. <lacht> Ihr dürft also, man sieht ihn nicht, er ist verschwunden <lacht> irgendwo. Ah, da kommt Ball angeflogen. Ah. Ihr
1: dürft nicht immer während des Podcasts Red Sox gucken, es ja. ist manchmal zu offensiv. Entschuldigung. <lacht> ist aber gut.
0: Okay, ähm, wir gehen in den Divisionen weiter in die Central. Und auch da äh, schauen wir uns erstmal die Standings an, St. Louis führt sehr, sehr souverän die Division an, 37 und 19, der beste Record im Baseball, dahinter die Pirates 30-25, die Cubs 29-25, die Cincinnati, Cincinnati Reds 23 und 31, schon 13 Spiele zurück und am Schluss hoffnungslos abgeschlagen 17 Spiele hinter den St. Louis Cardinals. Die Milwaukee Brewers 20:36 Tatsächlich noch schlechter als die Phillies.
1: Ja. Aber oh. das, die haben auch nichts. Also, die haben auch wirklich gar nichts, die Brewers im Moment. Da, ist, da läuft ja noch mehr schief als bei den Phillies. Und das ist aber nicht so strukturell. Das ist ja das, das ist ja das Merkwürdige. Fangen wir mal unten an heute. Bei den Brewers ist es ja nicht strukturell ähm, alles kaputt durch teure, lange Verträge. Um, es ist halt einfach ein ja letztes Jahr schon vielleicht mittelmäßiges Team gewesen, was lange angeführt hat, die Division. Dann eingeholt wurde und auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Es ist das. Anscheinend. Ich äh, finde es sehr spannend von Mitte der letzten Saison, an denen kommt keiner vorbei zu, ja, jetzt rollt jeder über sie rüber.
0: Ja, also, Ich, ich kann nichts da einfach sagen. nicht viel zu sagen, außer 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 Ryan Brown und einem Lind kenne ich da wenige. Ja. Ich habe ähm, ja ich habe gesagt, äh, außer Ryan Brown und einem Lind kenne ich da keinen von.
3: Carlos Gomez.
0: Ja, ist da keiner, der, der irgendwie äh, aufregend für mich ist.
3: Nee, ist auch nicht. Das ist eine Scheißmannschaft. So. Okay. Das muss man, das muss man auch mal sagen dürfen.
1: Ah ja ja, woher diese. Diese Aggression. <lacht>
3: stell, dir vor, stell dir mal vor, ich wäre da Dauerkarteninhaber. 9 von 29 Spielen hätte meine Mannschaft da schon verloren. Es ist, ist gerade ein Drittel der Saison um. Ist ja furchtbar.
0: Und wirklich überhaupt keine Hoffnung auf, äh, auf Besserung.
3: Ja. Adam Lind hat aber jetzt äh, gute, gute Zahlen in den letzten Wochen gehabt. Und der gilt ja dann auch so ein bisschen als, als Tradepartner. Und ähm, da könnte man zum Beispiel sagen, okay, für den kriegt man vielleicht was zurück. Leute, die jetzt sich zum Beispiel auf der First Base äh, verbessern wollen, wo der First Baseman zum Beispiel ausgefallen ist, ähm, also der hat jetzt, ähm, im Mai hatte er 2,19er Average, das ist nicht gut, aber er hat jetzt zum Beispiel einem Spiel gegen, gegen die Minnesota Twins, hatte er 6 RBI und in seinen letzten sieben Spielen hat er einen 4,44er Average und ähm, 12 RBI und sein Average ist jetzt zurück auf 2,90 und das ist ja zum Beispiel so eine Mannschaft, wo man jetzt sagen können, eventuell fehlt mal irgendwo ein First Baseman, Matt Carpenter jetzt da zum Beispiel, bei St. Louis, der wohl eventuell ausfällt. Und äh, nee, Third Baseman ist Matt Carpenter. Aber da könnte man so Leute wie, wie Adam Lind dann hinsetzen und dann könnte man sagen, okay, für den kriegt man vielleicht noch was. Ähm, das ist, glaube ich, im Moment die Hoffnung, die die Milwaukee Brewers haben.
1: Hm, okay. Ja gut, aber ein, also ein Spieler wird dir jetzt nicht sechs, 16 neue Prospects bringen. Also ja, du kriegst was für ihn wenigstens noch. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass er damit quasi die Zukunft ähm, verändert durch diese Trades. Ähm, sie werden ihn loswerden, denke ich mal, denn es geht für die um dieses Jahr gar nichts mehr. und ja dann. Für
3: Giancarlo Stanton würdest du im Moment 16 Prospects bekommen.
1: Ja, aber nur für seinen linken Arm. <lacht> Den Rest ja. müsstest du dann auffüllen mit sehr viel Geld und noch mehr Geld und noch mehr Prospects. Und ja. mehr
0: Geld. Ja. Okay, ähm, wir haben unten angefangen, dann gehen wir weiter zu Cincinnati und aus unserer Sicht natürlich äh, die interessanteste und leider auch traurigste Nachricht äh, der vergangenen Woche. Die Cincinnati Reds haben Donald Lutz äh, ja, rausgeschmissen. Sie haben äh, Ivan de Jesus Jr. Äh, aus äh, den Miners hochgecallt, äh, weil sie... Marlon Bird auf die 15-Tage-DL gesetzt haben und um Platz im 40-Mann-Roster zu schaffen, ähm, ja, musste Donald Lotz äh, gehen. Hat ja Tommy-John-Surgery gehabt, wird also dieses Jahr eh nicht zum Einsatz kommen, aber dennoch natürlich äh, ja, eine harte Sache für unseren äh, Mann in der MLB, unseren in Anführungsstrichen. Das äh, ist eine Sache, da muss er jetzt echt gucken, wo er unterkommt, Andreas.
3: Ja, das ist, es ist eine Sache, die absolut verständlich ist, was die Cincinnati Reds gemacht haben. Obwohl weil ich
0: auch Kommentare gelesen habe, die da sehr, sehr gegen waren. Also ich habe Kommentare auf Cincinnati.com gelesen unter der Story, wo zum Beispiel von einem, von einem Price Clusterfuck gesprochen wird, weil sie nicht verstehen kann, dass äh, Donald Lutz, der ja als äh, Lefthender ähm, tatsächlich ein paar gute Spiele gemacht hat, nie so wirklich die Chance bekommen hat. Er hat nur 13 Spiele für die Reds äh, letztes Jahr gemacht. Und es sind ein paar Kommentare von den, äh, von den Cincinnati Faithful dabei, die sagen, Junge, das ist also uns äh, ist es eigentlich zu wenig, um zu sagen, äh, mach's gut. Also es las sich viel besser, als ich erwartet habe.
3: Ja, er hat ja auch durchaus, ähm, durchaus Fans da. Mit in dem Cincinnati-Forum von SB Nation wurde er Knackwurst genannt. <lacht> aber, aber tatsächlich liebevoll. Ähm, und ja, er hatte ja durchaus so, so ein paar Stints, wo, wo man gesagt hat, okay, da, da ist vielleicht Hoffnung. Und die Cincinnati Reds haben sich immer in, in höchstem Maße lobend über ihn geäußert. Und trotzdem ist das ein Move, der verständlich ist. Die, sie brauchten Platz auf dem 40-Mann-Roster, sie mussten sie wollten sich jetzt verstärken und Donald Lutz ist in seinem letzten Vertragsjahr jetzt gewesen und ist jetzt dann auch ähm, so, dass, dass er dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr wird spielen können und so hätten sie ihn dann halt mitgeschleppt. Für einen richtigen Top-Prospekt, der vielleicht schon in seinen ersten ein, zwei äh, Stints in der Major League alle, alle Lampen ausgehauen hätte, da hätte man vielleicht diesen Platz äh, behalten, aber so sind die Reds halt in einer anderen äh, Situation gewesen. Was die Situation für Don Blutz so schwierig macht, ist, dass er jetzt in seinem letzten Jahr ist, in dem er äh, jederzeit runter in die AAA äh, geschickt werden kann. Ab dem nächsten Jahr ist er in einem Vertrag, wo man sagen muss, er kann nur in die Minor Leagues runter, wenn man ihn über DFA, also Designated for Assignment und dann Clear, also Waivers clearen gehen kann. Das heißt, nächstes Jahr müsste er entweder erstmal nur einen Minor League Contract bekommen oder wenn er einen Major League Contract bekommt, kann er so schnell nicht wieder zurückgebordert werden. Und das macht die Sache im Moment sehr schwierig. Seine Vertragssituation ist halt jetzt im Moment so, dass ähm, viele Clubs sagen, okay, du hast noch nicht so viel gebracht in der Major League, deswegen halten wir davon erstmal Abstand. Er selber hat sich auf Facebook sehr kämpferisch gegeben, er hat gesagt, okay, das ist jetzt erst der Anfang, ich komme wieder, ähm, aber es ist durchaus nicht leichter geworden für ihn. Er wird jetzt nächstes Jahr sehr kämpfen müssen, um dann einen Vertrag in der Major League zu bekommen.
0: Ja, also ich bin, was einen Major League Vertrag angeht, aktuell eher skeptisch, muss ich sagen. Ich auch. Ich auch. Würde ich auch so
1: sehen. Du hast genau die Argumente der Reds gebracht, ähm, die darauf hindeuten, dass er eben nicht dieses Top-Prospekt ist, für das sie jetzt ihn eben behalten hätten, trotz Tommy John und das sagt dann schon alles und dann wirst du schwer haben, weil mittelmäßige oder, oder vielleicht sogar etwas bessere Baseballspieler auf den Positionen hast du tatsächlich genügend in Amerika. Um, du musst schon diesen Deut besser sein oder eben deinem Team etwas bringen, was andere nicht können. Und da sehe ich Donald Nutz tatsächlich nicht.
0: Ja, und es kommen Jahr für Jahr kommen äh, kommen neue Spieler aus den Colleges, die jünger sind und die tatsächlich fast schon mehr kompetitive Erfahrung haben als er. Also, naja. Wir drücken ihm weiterhin, weiterhin alle Daumen natürlich. Absolut. Gibt es mehr zu den Reds zu erzählen? Aktuell 500er ja. Ball spielen sie.
3: Devin Messeraco, der ja in der in dem Run von Brian Price vorgekommen ist, ja. ähm, der, hat, ähm, der ist ja Catcher, aber kann mit seiner Hüfte wohl nicht mehr catchen. Und ähm, da versuchen sie ihn jetzt ähm, so hinzubekommen, dass er im Outfield spielen kann. Und das ist im Moment der Plan. Messeraco hat jetzt im Moment ähm, arbeitet er im Leftfield. Und ähm, ja, er hat nie eine andere Position seit der Highschool als Catcher gearbeitet. Catcher stelle ich mir vor, dass es so eine unfassbar anstrengende Position ist. Ähm, er kann es halt jetzt mit, mit seiner Hüfte nicht mehr. Die Ärzte haben gesagt, okay, auf einer anderen Position, wie zum Beispiel Left Field, da kannst du nichts schief also da kannst du nichts kaputt machen. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass er jetzt versucht, im Left Field dann unterzukommen.
1: Aber er geht bitte nicht bei Henry Ramirez in Boston in Lehre, ne? sondern er macht das schon irgendwo von jemand, der es kann.
3: Hm. Du mich auch.
0: Aber <lacht> <War> echt, wirklich.
2: <lacht> ja.
0: ja. So, was mit den Cubs? Joe Madden sagt, Jason Hamill muss All-Star werden. Das ist das, was ich jetzt gelesen habe.
3: Ja, Joe Madden hat auch gesagt, es gab jetzt eine Situation, da hat ähm, einer, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Lake, so und so Lake, hieß es, er hat einen Home Run geschlagen und hat dann ähm, am Duckout ist vorbeigelaufen auf seinem Home Run Weg und hat dann so dieses dieses ähm, diesen den, den Zeigefinger an die Lippen geführt so seid ruhig das hat dann zu einem Bench-Clearing geführt. Und dann hat Joe Madden hinterher gesagt, so arbeiten wir hier nicht in, äh, bei den Cups. Das ist nicht unsere Art und Weise zu spielen. Und das ist auch nicht unsere Art und Weise, Respekt zu zeigen vor dem Gegner. Und äh, Joe Madden sieht sich zwischendurch noch so ein bisschen als Kindergärtner, hm. ähm, dass, dass, er, ähm, ähm, dass er zwischendurch noch wirklich seinen Jungs sagen muss, wie dieses Spiel gespielt wird. Aber das fand ich sehr nett, ähm, dass, dass er dann äh, gesagt hat, okay. Wir müssen hier auf jeden Fall noch an unserem Verhalten arbeiten.
0: Junior Lake war das?
3: Junior Lake, genau.
0: Genau, Der äh, mit diesem Finger an den Mund seinen ersten Homerun gefeiert hat.
3: <lacht> das ist auch schon wieder geil.
0: Ja.
3: Ne? Er hat auch noch einen Batslip gehabt.
0: Ja. <lacht>
3: er ist einfach nicht in der Position zu sagen, okay, ich mache hier einen auf, auf dicke Hose. Das
0: 240er äh, average, ein Home Run, 5 RBIs. Ja. Da ja. Kannst du <lacht> nicht irgendwie Ja. Also
1: du kannst es machen, aber nicht wenn Wetten <lacht> in der Nähe ist. Du kannst es machen, wenn der gerade wegguckt, aber nicht das wenn ist, der ist. in der Nähe ist. Kannst, kannst du überhaupt nicht. Ja. 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 Es
3: ja. gibt äh, Aber es ist
0: natürlich, ist natürlich eine, eine selbstbewusste Geste auf jeden ja, absolut. Fall.
3: Absolut, Das das musst du dann auch erstmal bringen. Ja, ja. 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 Ähm, es gibt Trade-Gerüchte um Stalin Castro. Stalin Castro, Shortstop. Der Cubs hat im Moment sehr, sehr große Konkurrenz, weil von hinten Javier Baez nachkommt. Der ist in der triple im Moment und haut wirklich auf alles drauf, was bei drei auf den Bäumen ist. Hat einen 13 er Average, sieben Runs, 26 AB. Ja, in der AAA. Und er ist eigentlich der Nächste nach diesen ganzen Leuten wie Addison wie, ähm, Reed, wie Chris Bryant, die nach oben kommen sollen. Und Stalin Castro scheint jetzt wohl das Opfer zu werden dieser, dieses Moves. Und äh, Joe Madden hat gesagt, nee, wir werden seine Position nicht ändern. Es sieht wohl so aus, als ob es auf einen Trade hinausläuft. Und jetzt können sich die Teams, die einen Shortstop suchen, eigentlich durchaus kompetenten Shortstop suchen, ähm, können sich schon mal in, ähm, in Lauerstellung begeben, was denn der Preis ist sein wird, der für Stalin-Castro aufgerufen wird, weil es wird wohl ähm, über kurz oder lang so aussehen, dass Stalin-Castro getradet wird.
1: Also mhm. ich habe damals als ähm, ich im Cups im Wrigley Field war, habe ich mich mit jemandem unterhalten und da kam Castro an Ad an in seinem ersten At-Bet und da war dann wirklich auch so deutlich zu hören, dass die Fans jetzt auch mal mehr erwarten in dieser Saison von ihm, dass er eben diese, diese er ist eben auch damals ja mit eines der Prospects gewesen, die sie hochgezogen haben ähm, und ja, hat sich nicht so entwickelt, wie das vielleicht erwartet wurde und ja, dann kann man ihn noch traden, wenn jetzt wieder jemand nachkommt, der jünger und besser ist, klar, dann mach ihn doch zu Geld oder noch zum, keine Ahnung, Bullpen-Pitcher oder was auch immer. Bullpen-Pitcher.
0: Bullpen-Pitcher.
1: Ja, ihr wisst ja. doch, wie ich das meine.
0: Ja, ja, das sind die Leute, die die Bullpen-Catcher einwerfen, ne? Ja, ja. ja. Okay. Bullpen-Catcher
3: ist, glaube ich, ein ganz cooler Beruf eigentlich, oder? Du fährst ja. mit dem Team mit. Ich habe mal, hab mal nach das, das, das Grundgehalt von Bullpen-Catcher nachgelesen, wenn warum? mich das interessiert warum, warum? hat. Weißt du, warum? Weil dieser, dieser, ähm, dieser Grand Slam damals von David Ortiz gegen ähm, gegen, wen war das nochmal? Ich weiß gar nicht gegen die, gegen,
0: gegen die Tigers.
3: Gegen die Tigers, ich weiß noch nicht mal welcher Pitcher es war damals. Ähm, auf jeden Fall, der ist ja ins Outfield gegangen, Torrey Hunter ist über die Bande gegangen, der ähm, Bullpen-Polizist hat gejubelt und der Bullpen-Catcher Bullpen hat, den, hat Ball den Ball gefangen. Ja. Ohne sich wirklich groß anzustrengen. Er hat einfach nur den Nanscho den, den rausgehalten. Und dann habe ich gedacht, ja. Mensch, gibt es wirklich die Position oder den, den, den Beruf des Bullpen-Catchers? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und der Bullpen-Catcher an sich verdient irgendwie so 50.000, 60. 60.000 Dollar im Jahr. Das ist jetzt kein so schlechtes Gehalt für jemanden, der wirklich nur da sitzt und die Relief-Pitcher dann einwirft.
1: Wie lange kannst du dann am Stück in der Position hocken? <lacht> nur du mal eine Frage. Nur du, mal machst eine Frage. Das, du machst das doch immer nur ein paar Minuten. Ja, aber kannst du das?
3: Nur eine Frage. Ich. Wohlfache. Nein, ich nicht. ich nicht. Ich will jetzt auch nicht sofort umschulen auf Bullpencatcher. Ich weiß auch gar nicht, ob es beim Arbeitsamt in den, in den Staaten, ob es dann irgendwelche, wie die Jobbeschreibung Bullpencatcher gibt. Das sind wahrscheinlich die Jungs, die einfach... Sie gehen. arbeiten
0: gerne im Freien?
1: <lacht> Sie reisen gerne?
3: Sie haben es nicht mit den Knien, <lacht> dann werden sie doch wohl ein Catcher. Gibt es das als Ausbildungsberuf denn vielleicht? Auf jeden Fall habe ich, hab ich das mal nachgelesen. 50.000 bis 60.000 Dollar und das sind wahrscheinlich die Jungs, die keinen Ball treffen, aber ansonsten gute Typen sind.
0: Ja, das wird irgendwie sowas ähm, NCAA Division 3 College sein, die da gespielt haben.
3: Ja. <lacht> junger Mann zum Mitreisen.
0: Ja, junger Mann <lacht> zum Mitreisen gesucht. Irgendwie. <lacht> die es in in die in die in, nicht in die -Fishing World Series geschafft haben.
1: Ja.
0: ja, ja. Gut, wo wir bei ähm, fischen sind. Fischen sind. Ich wollte eigentlich schon viel früher rübergehen zu den Cups, ähm, als Andreas von Haut auf alles äh, auf die, von den, auf die Pirates, als Andreas von Haut auf alles drauf gesprochen hat. Wollte ich eigentlich direkt genau wie Andrew McCutcheon sagen, hm. aber das kann ich dann ja jetzt machen. Also, Andrew McCutchen haut aktuell auch alles weg, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. 2,94er, äh, Betting Average, 503 Slugging, 3,76er OBP, ähm, sehr gute Nummern.
3: Was, also, Entschuldigung, was du noch ergänzen musst, seit dem 5. Mai ähm, kratzt er an der 400er Average Marke, ja. 3,96 22 IBI, Slagging 6,83 OPS 11,54. Das sind mal Zahlen.
0: Das stimmt. 11,54 ist gut. <lacht> ja, das ist okay. <lacht> ja, das ist okay. <lacht> Sterling Mate ist auch ganz gut aktuell. Ähm, und die Pirates überraschen mich so ein bisschen. Ich hätte sie tatsächlich nicht auf den zweiten Platz gesetzt. Ich äh, finde es sehr überraschend, dass sie sich da aktuell halten können. Es ist zwar nur ein Spielunterschied zwischen äh, den Pirates und den Cubs, aber ähm, dennoch, ich finde es eine ne, ne sehr gelungene Saison bisher für die Pirates, Florian.
1: Das kann man auf jeden Fall unterstreichen, ähm, denn wir haben sie ja in unseren Tippspielen und in unserem Preview ja auch etwas schwächer gesehen als zum Beispiel dann die Cubs dieses Jahr. Oder auch die Milwaukee Brewers. Aber vielleicht ist es auch genau das. Die, die Reds und die Brewers sind raus aus der Nummer, ähm, in, äh, was Playoffs angeht. Die Pirates sind weit hinter den St. Louis Cardinals, was auch daran liegt, dass die einfach einen fantastischen Rekord haben. Dafür aber ganz fett im Wildcard-Rennen. Tolle Saison bisher. Und es wirkt so ein bisschen wie das Jahr, als sie es dann endlich mal wieder geschafft haben dieses Jahr. Also ähm, wie vor zwei Jahren war es, ja? als sie das das erste Mal wieder in die Playoffs geschafft haben. Es wirkt so ein bisschen bisschen jetzt wieder diese Euphorie auch oder oder was heißt Euphorie, aber so ein bisschen keine Ahnung, bemühen sich wieder ein bisschen mehr, klingt jetzt doof, aber ich kann es anders nicht erklären. Ja, du weißt, was ich meine. Sie haben sich stets bemüht. Ja, aber eben nicht mehr nur, sie haben sich letztes Jahr stets bemüht. Jetzt wird es wieder etwas dringender oder etwas, etwas, keine Ahnung, kann man schwer, schwer erklären. Und sie nutzt natürlich auch die Schwäche der anderen Teams, das muss man ganz klar sagen. Um, sie haben halt eben Glück, jetzt guten Run mit 7-3 aus den letzten 10. Das, das lässt, kann sich echt blicken lassen, aber um, die sind halt auch eben nicht so gut, wie man sie vielleicht äh, erwartet hat, und der Rest in der, in der Division ist ja eh schlecht, außer die Cardinals. Und also daher um, ist das jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Um, aber es ist toll auch zu sehen, weil um, die Pirates ja schon ein interessantes Team sind insgesamt, finde ich. Also es ist ja jetzt nicht, wo man nicht gerne hinguckt. Andrew McCutchen ist nett anzusehen, Sterling äh, Mate ist ein, ein klassischer Spieler. Ähm, und ähm, beim, beim Pitching mit AJ Burnett und Gary Cole haben sie eben auch etwas, wo du ganz, ganz gerne zuguckst. Ähm, ist ein spannendes Team und ähm, ich, ich würde sie noch gönnen, dass sie dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen. Ähm, sehe sie aber da nicht so tief im Run äh, wie jetzt mal wegen den Nationals, die Dodgers oder die Cardinals.
0: Mm. Okay. Gut, Andreas, hast du noch was zu den Pirates zu ergänzen?
3: Nee, nur das halt von, von ähm, Andrew Mehr hatte ich jetzt nicht.
0: Okay. Und äh, dann schließen wir die Division ab mit dem Divisionsführenden die St. Louis Cardinals, äh, die das beste ERA äh, Team Average haben in den gesamten Majors 2,59. Ein Whip von 1,21 als Team und ein Betting Against von 2,41. Ähm, wir reden uns jede Woche den Mund fusselig. Es kann passieren, was will. Die Cardinals kriegst du nicht tot. Kriegst du nicht weggedrückt. Wahnsinn. Reg ja. mich auf.
3: Ja, und das ohne Adam Wainwright, ohne, ja, Jor eben, ja, ohne Jordan Molden, ja. das, ja, das, ist, das ist der Hammer. Ähm, jetzt, zum Beispiel, jetzt, jetzt zum Beispiel wieder Carlos Martinez, der ähm, die ersten drei Starts, glaube ich, die ersten vier Starts hatte 1-2-Record ein, mit einem 8-10er ERA. Und jetzt die letzten vier Starts hat er ähm, 3-0 und 0-33er ERA. Ja gut, kannst du mal machen.
0: Kannst du tatsächlich mal machen.
3: Ja, und ähm, das ist dann schon wieder richtig stark. Und jetzt fällt eventuell Matt Carpenter aus ähm, bei St. Louis. Der hat, der hat das letzte Spiel hat er ähm, im vierten Inning verlassen wegen Trizeps-Problemen. Ähm, eventuell, eventuell fällt er aus, das ist noch nicht ganz so sicher. Sie haben ja heute Sunday-Night-Game gegen die Dodgers. Aber der hat zum Beispiel 309er Average, 3,94er OBP. Also den könnten sie auch brauchen, aber trotzdem würden sie dann wahrscheinlich irgendjemanden aus, aus äh, High A holen und der wird dann auch wahrscheinlich nicht
1: Der <lacht> Bullpencatcher
3: kommt da. Der Bullpencatcher, Bullpen genau. Bullpen -Catcher aus, kommt irgendeiner, aus
0: irgendeiner oder. karibischen Summer League.
1: Ja, genau.
3: Ja, ja es, Wahnsinn. Ist, es ist erstaunlich. Es was, ist
1: erstaunlich. Was, was halt sehr interessant ist, ist dieses Jahr All-Star-Voting, Voting, das äh, habe ich jetzt gerade, wir sind zwar noch nicht in der West, aber Radio Molina ist im Moment nicht wohlführend, was die Catcher angeht, ähm, sondern das ist tatsächlich Buster Posey, was sehr überraschend ist, weil Molina eben schon ein sehr bekannter, guter, superklasse Catcher ist, einer der besten, wenn nicht sogar der Beste in der Major League ähm, und dieses Mal aber nicht so viele Stimmen wie die letzten Jahre. Das fällt mir noch zu den ähm, Cardinals ein. Buster Posi, toll. Nee, hast nein, du, es hast ging du gar ja nicht schön um Basta. Es ging ja nicht um Buster Posi, es ging darum, nein, dass Radio Molina. Nein, ah, nein, ging gar nicht um Basta Posi. Scheiß All-Star-Game, kann man sich nur mal verletzen. <lacht> ähm, Radio Molina ist äh, tatsächlich eben, finde ich, ist eben einer der besten Catcher, die ich zu so meiner Lebzeit auch gesehen habe. Ähm, und dieses Mal eben nicht als erster im, im, im All-Star-Ballot vote und das fand ich erwähnenswert. Egal, wer jetzt, äh, wer das jetzt führt. Das ist wurscht so. Sage ich jetzt noch mal. Ich schneide das Danke. raus. So. <lacht> äh, wollen wir doch was über Michael Wacker sagen? Nee. Er pitcht
3: sicherlich besser als deine Qualität von deinem, von deinem Headset, beziehungsweise deine, deine Übertragungsqualität im Moment. Das kann gut sein, ja.
0: <lacht> ja, liebe Hörer, wir haben ein bisschen technische Probleme heute. Ähm, tut uns leid, irgendwie ist der, ist der Wurm äh, so ein bisschen im, äh, im Netz drin. Wir haben immer ein paar Aussetzer, tut uns leid. Können wir aber leider auch nicht ändern. Ist so. Ja. Ja. Ähm, gucken wir weiter in die West, die angeführt wird von den Los Angeles Dodgers. 32, 24 dahinter. Ein halbes Spiel zurück. Die San Francisco bluh, 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 San Francisco Giants. 32, 25. Die Padres, 29, 28. Und negativ wird es bei den Diamondbacks, 27, 28. Und die Colorado Rockies, 25, 29. Finde ich alles viel, viel enger, als ich erwartet habe. Für mich war hinter Los Angeles und äh, äh, San Francisco noch eine kleine Lücke zu den Padres. Und danach war Schluss, aber... Dass die Diamondbacks und die Rockies mithalten, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Florian, ähm, die Los Angeles Dodgers, du redest gerne über sie. 4-6 in den letzten 10. Äh, erzähl mal, was da los?
1: Ich würde sagen, das haben sie ja auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt, dass sie eben nicht vom, äh, vom ersten Tag bis zum letzten durchpowern ähm, in der National League West. Ähm, weil sie doch in der Regel relativ früh im Jahr auf dem ersten Platz standen, immer auch da in der Nähe waren und dann nicht unbedingt durchziehen müssen. Und jetzt haben sie wahrscheinlich wieder so ein Loch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich, es ist auch da nichts Strukturelles, ähm, was Verletzungen oder so etwas angeht. Ist das alles soweit okay? Es ist mit äh, Scott von Slyke, hat jemand jetzt auf der 15-DL-List, ähm, Cole Crawford ist auf der 60-DL-List, DL, -DL -List, aber sonst klingt das jetzt nicht nach strukturell irgendetwas. Kirscher, Granky, weiterhin dass, dass der One-Two-Punch, den sie, den sie sich da leisten und ja, die, die rollen das jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen langsamer an. Ich habe von Yassel Puig jetzt irgendwie lange nichts gehört, was jetzt mit dem, also wie gesund der jetzt ist. Er ja, wie? ist wieder
0: zurück. wollte gerade sagen, der war ja auch verletzt.
1: Ja, eben genau, wann er wieder zurückkommt. Aber er ist jetzt wieder zurück, okay. Er ja. ist
3: wieder zurück. Im 2-0 gegen die Cardinals hat er sein erstes ähm, Spiel gemacht und gleich den Spielentscheidenden RBI gebracht. Im siebten Inning, hm. ein Double. Siehste.
1: Und äh, er ist wieder zurück. Dann geht's jetzt, geht es jetzt auch wieder aufwärts. Also ich, die, die Tiefe, die dieser Kader hat, das ist, äh, das ist erschreckend. Ähm, und das war vielleicht jetzt tatsächlich mal eine kleine, kleine Delle mit 4 6 und auch tatsächlich nicht so schlimm.
0: Hm. Clayton Kirscher mit einem Wahnsinnsstart gestern gegen die Cardinals. Tolles Spiel gepitcht. Kann man ja. eigentlich über
1: viele Spiele sagen, bei denen <lacht> auf dem Bauch steht? Also, ist jetzt nicht unbedingt besonders, dass man sich das sehr gut angucken kann, aber ja, du hast recht. Naja,
0: ähm. ja, aber 3,36er, ähm, ähm, yeah. ja, ey, ist äh, fast schon.
1: Ja, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit. Ein bisschen beklären, zu hoch. Ja, wenn, ja, klar, aber ich meine, kann er sich jetzt mal ein bisschen Auszeit nehmen, vielleicht tatsächlich? in der regulären Saison, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, dass er dann in den Playoffs eingebrochen ist, ähm, was vielleicht auch darin liegt, dass er eben zu sehr, zu viel in der Regular Season gemacht hat. Zach Granke kann man da jetzt einfach nennen, 1,97 ERA, 0945 er VIP, ähm, steht bei 5,1 jetzt bei 11 Starts, dann lass ihn doch jetzt einfach in der Saison ein bisschen mehr machen als den mhm. Kirscher. und dafür kann Kirscher vielleicht dann tatsächlich in den Playoffs etwas mehr zeigen. Das brauchen sie dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie ähm, mit, dem, mit diesem, mit diesem Wahnsinnskader es sich wieder leisten können, früh in den Playoffs rauszugehen. Das, äh, dann wird es da ja, entweder wieder noch mehr Geld ausgegeben oder ich habe keine Ahnung, dann wird es da zu Implosion kommen und Los Angeles ist endlich da, wo es hingehört, irgendwie in Australien oder so.
0: Ja, das wird nicht passieren. Aber äh, Clayton Kirscher ist on pace für 300 Strikeouts am Ende der Saison. Kann man, man mal machen. Nicht. Das ist nicht schlecht. Randy Johnson Nummern, ne? Ja. Hat jetzt 101. Ja. Nach einem Drittel.
3: Ja. Irre. Glaube, das ist lustig, dass die Dodgers haben, haben ganz große Probleme gehabt gegen Linkshänder-Starter. Zwei und sechs haben sie gegen Linkshänder bislang gehabt. Ähm, sechs von diesen acht Starts sind von Madison Bumgarner und von Jorge de la Rosa aus Colorado gewesen.
2: Mhm.
3: <lacht> das, ist, das ist aber auch Pech, wenn man jedes Mal, wenn man gegen gegen die Giants spielt, dass man auch jedes Mal entweder erstmal nur Kershaw gegen Bamgarner hat, ich glaube, die haben schon dreimal gegeneinander
1: Dreimal, gegen ja. Mhm.
3: ja. Und dass dann, dass das dann, das will ja keiner sehen. Nee, nee, Bamgarner gegen Kershaw will keiner sehen. <lacht> ne. Es ist, also, äh, wann, wann lassen sie die Profis ran?
1: Ja, endlich, äh, äh, ja, ja, schlimm. Ja.
3: Und dass dann Kershaw, wenn er gut pitcht, aber dann immer noch auf, einen, auf jemanden wie Bamgarner trifft, der ja auch so langsam wieder raus hat, wo, wo der Ball hingehört.
1: Ja. ja. Bisschen raus ist er aus, seinem, aus, seinem, aus seinen schwierigen Hatte jetzt letztes Spiel gegen die gut Phillies ähm,
0: ähm,
1: hatte er elf Strikeouts, also der kommt so langsam wieder.
0: Wisst ihr, wen wir eben bei den Mets vergessen haben? Matt Harvey. Nee. Cologne.
1: Hat er wieder ein geiles <lacht> hat <er, lacht> Double hatte er.
0: Double. Nein, Standing oh. Double.
1: Verdammt. Und,
0: ja. und danach der Blick. Großartig. Wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Katze, die, die gerade einen, einen Vogel verschluckt hat. Weißt du? Dass da, dass da nicht eine Feder aus dem Mund gekommen ist. Das war alles.
3: Aber tatsächlich zum Warning-Track hat er den Ball ja. Ja.
0: Super. Ähm, gut, dann, äh, liebe Hörer, machen wir uns jetzt bereit für die äh, Noriaoki-Minute vom Florian wenn wir zu den äh, Giants gucken.
1: Ja, ähm, kann man immer wieder sagen, es ist eine tolle Verpflichtung. Es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken. Beim Base-Running sollte er vielleicht so ein bisschen noch zulegen. Ähm, das war in den letzten Spielen eher nicht so gut, was er sich da geleistet hat. Aber sonst fantastische, fantastische Verpflichtungen. hat richtig, Macht richtig Spaß, ähm, ihm zuzugucken. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Die Leute, die Leute gucken eh alle. Giants-Baseball, weil sie so eine tolle Mannschaft gerne immer wieder sehen wollen.
3: Weil sie gerade jetzt gegen die Phillies spielen.
1: Ja gut, das guckt man sich nicht an, weil das steht ja auch irgendwie 3-3, dann siehst du ja, wie gut die sind. Mhm. Ja, was soll man über die Giants sagen? Ich finde es tatsächlich interessanter im Moment, weil die sind wirklich tatsächlich gerade mittelmäßig, 5-5, ne? äh, fünf, fünf. Ähm, es ist nichts Besonderes zu erzählen, so tatsächlich, außer man ist Giants-Fan und äh, das sind die meisten hier ja nicht. Deswegen finde ich es halt eher interessant, dass San, äh, dass San Diego so ein bisschen aus dem Slump rauskommt und jetzt mit 7:3 sich langsam wieder ranschleicht. Nur noch dreieinhalb Spiele hinter den Dodgers, zwei hinter der Wildcard. Ähm, das, was wir vor der Saison so ein bisschen äh, erwartet haben, dass die durch die vielen, vielen Verpflichtungen eine bessere Rolle spielen können, zeigen sie jetzt so langsam wieder. Ich bin da sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Ähm, jetzt gerade haben sie eine Serie gegen die äh, Reds, ähm, die sie spielen, haben auch vier hintereinander gewonnen und ich weiß gar nicht, was bei denen dann danach ansteht. Könnte man mal ganz kurz gucken, um so ein bisschen eben den, den ja, verlorenen Platz auf, den, auf das Wildcard-Ticket wieder aufzuholen. Finde ich, ähm, ja, ich finde es sehr spannend. Eher als jetzt über die Giants zu reden tatsächlich. Sorry.
0: Okay. Ich habe gerade eben, weil wir ja so große Probleme mit der Technik haben, den Red Sox-Stream ausgemacht und habe halt einfach nur den Game-Tracker laufen auf dem Handy. Und da sehe ich gerade ein E5, Andreas. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Ja. ja.
1: Die Schubkarre also doch. <lacht> Mann, 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 Mann. Ja. Ihr müsst, ihr müsst aufpassen. Der, ihr dürft es also ähm, euch nicht mit ihm verscherzen, weil er ist ja ein guter Baseballspieler. Ihr, eigentlich irgendwas, ihr müsst ihm da mehr Bambus geben oder so, keine Ahnung. Fahrt doch mal hin. Gebt ihm vielleicht ein Babypanda, das niest daneben oder so, keine Ahnung.
0: Lieber Oliver Fiss, der du uns auf, ähm, auf Facebook äh, nach Tommy John gefragt hast sei uns nicht böse, aber dann verschieben wir das auf nächste Woche. Das ist ja ein Thema, was nicht wirklich tagesaktuell ist, aber wir haben äh, deine Nachricht bekommen und haben uns auch tatsächlich darauf vorbereitet und wollten das schon machen, aber du siehst, es hat heute tatsächlich wenig Sinn. Äh, wir holen das nach, ist versprochen. Vielen Dank für, ähm, für deine Nachricht. Wenn ihr äh, da draußen äh, uns äh, Themen vorgeben wollt, so macht das Ihr erreicht uns über Facebook, ihr erreicht uns über Twitter oder auch über unseren Blog und wir versuchen das dann ähm, immer gerne einzubauen. Gleichzeitig möchten wir auch Danke sagen an äh, die Hörer, die sich die Zeit genommen haben und uns auf iTunes ähm, eine Bewertung geschrieben haben. Vielen, vielen Dank, freut uns immer sehr und äh, man sieht dann auch tatsächlich Auswirkungen, weil wir dann diese Woche schon wieder auf der iTunes-Startseite gelandet sind unter top aktuellen Podcasts für Sports and Recreation und äh, dadurch äh, können wir natürlich neue Hörerschaften gewinnen und äh, das ist ja in unser allem Interesse, hoffe ich. Ja, macht das weiter. Uns fehlen noch drei bis dreißig. das wäre doch schon mal eine schöne Marke wenn wir die erreichen würden. Gut. Den Rest besprechen wir dann nächste Woche. Andreas, vielen Dank. Gerne. Und Florian, ich weiß, du hörst uns zu. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.